0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un Total Tracks tout à fait exceptionnel, car je suis entouré aujourd'hui des formidables professeurs brosses Bonjour professeur. Salut mec. Ils, et... ils sont
1: plusieurs professeurs Desbrosses. c'est pour ça qu'on est formidables. Et Rafik formidable. Jumi. Bah, bah, parce que vous êtes deux. Et aussi Rafik Jumi, son fidèle compagnon, salut Son sidekick Bon, allez, on commence euh, pas sérieusement alors
0: que nous avons un sujet extrêmement sérieux à traiter dans cette émission. On va parler aujourd'hui d'Alan Silvestri, euh, compositeur de musique de film bien aimé et bien connu. Et comme euh, c'est quand même un vaste sujet, on a décidé de le restreindre à peine, hein, à peine. On va euh, se concentrer sur euh, la filmographie euh, liée euh, au réalisateur
1: Robert Zemeckis. Tout à fait, parce que à l'exception de deux films, ils ont, ils ont fait tous leurs projets ensemble, donc c'est une vraie collaboration. On avait déjà fait Jerry Goldsmith et Franklin G. Schaffner, et on a certainement d'autres épisodes sur ces collaborations euh, réalisateurs euh, musiciens, c'est toujours très intéressant de comprendre comment ce type de duo fonctionne.
0: Et puis ça nous donne l'occasion euh, d'écouter des belles musiques de film. Alors, ça c'est
2: clair que des belles musiques il y en a là. Il y, y en a
0: plein. Alors, on va commencer par remercier nos contributeurs, euh, ce qui permettent euh, de faire que nous mangeons à notre faim, à chaque rendez-vous, pour nos enregistrements de Total Trax. Euh,
1: bah, oui, déjà de manger à notre faim et puis euh, surtout d'être éclairé par, par une lumière quasi aveuglante, mais qui nous oui. indique toujours le, le chemin, la, la voie à suivre,
0: Exactement. qui est la, la voie juste, en fait. La, la voie vraie. Ouais. Ah, N'est-ce pas, professeur Vous avez l'air d'approuver. De, de, de... C'est le regard, c'est le regard. <rire> Alors, vous n'avez pas l'image, mais... mais vous avez le son, vous entendez peut-être pouffer, Olivier. Non, non, je
1: me... Pas, on va couper ça. Non, non, on on va pas couper Olivier est subjugué par ma conviction, mais parce que je parle sérieusement quand je parle des tipeurs en tant qu'être de lumière, je le pas, pense. Je suis
2: pas subjugué, moi il y a tellement de lumière que je suis aveuglé. Donc.
3: Ouais.
0: Euh... Moi je suis bien embêté parce que si un jour on croise vraiment nos contributeurs, on va, on va avoir besoin de lunettes de soleil, voire de filtres haut de gamme, ce qui permettent de regarder le soleil en face. Il nous arrive
1: d'en croiser, vrai. Toi, et, et ils ont cette étincelle dans le regard avant même qu'ils aient parlé on sait que ce sont des tipeurs de Total Tracks.
2: donc merci aux tipeurs pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas c'est sur Tipeee 3e.com ou patreon.com. Vous tapez tracks vous allez trouver notre page et vous, si pouvez, vous, vous pouvez contribuer, nous soutenir euh,
1: à plusieurs avec, paliers. avec
2: différents paliers. Voilà. À savoir que 5 euros, c'est bien.
0: À bah, 5
1: euros, il y, a des il y a des contreparties intéressantes. Ouais, ton ouais, va dire, ouais,
0: ouais. Ouais. Il y a aussi des contributions cachées au-delà de 1000 euros, mais ça, on n'en parle qu'en privé. Ça, c'est réservé à ceux qui, à, à qui les connaissent les, les, les,
1: qui les vraies <rire> bonnes choses. Mmh. <rire> Les week-ends particuliers en, 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 en Sardaigne. Bon, Même moi j'étais pas invité. Ça
0: suffit. Revenons à notre sujet du jour qui me paraît fortement intéressant. On va pas pouvoir tout traiter en une seule émission, professeur.
1: Non, on a, cou on a coupé en deux. Puisqu'il y, y a 18 films au total. C'est une longue carrière, c'est chargé. Il y aura plusieurs morceaux par film parce qu'il y a quand même des, 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 bah, pour le coup des gros morceaux. On a déjà démarré puisque donc la, la fanfare qui nous a accueillis en dans ce début d'émission, vous avez peut-être reconnu le style le style d'Alan. Une petite fanfare d'ouverture qui peut faire penser à son film le plus célèbre qui est Retour à le futur mais qui est là du film précédent qui vient de Romancing the Stone à la poursuite du diamant vert en français oui. sur lequel euh, mais, sur mais la ressemblance dirait, est frappante avec
0: euh, Retour à le futur Il y, avait, non, une, il y avait un
2: début
1: de répétition on
2: va dire quoi. Mais il a un style Sylvester qui est absolument euh, extrêmement reconnaissable
0: Non mais là même dans la construction du morceau enfin, euh, Même,
2: même, même thématiquement il y a des liens dans, dans toutes ces partitions Donc euh, Rafik alors dis-nous un peu qui était Robert Zemeckis euh, qui était, avant de que... rencontrer <rire> Alan Sylvester.
1: Alors Robert Zemeckis c'est un, un enfant d'origine assez modeste au départ. Il vient d'une famille ouvrière du, du sud de, de, de Chicago. Son père travaille littéralement sur, sur, sur des chantiers. Et c'est bah un gamin qui a grandi dans un désert culturel assez manifeste. Pas de livres à la maison, pas de disques, pas de musique, rien du tout. Il euh, n'y a que la télé, en fait, hein, qui, qui vraiment lui, lui ouvre des, des, des horizons culturels. Dont il lui, a dit lui... d'ailleurs
2: que ça lui a sauvé la vie, littéralement. Oui,
1: bah ouais, il n'est pas loin de l'autisme. Hein. On en parlera dans le deuxième épisode quand on abordera le pôle expert presse. En fait, voilà, il a, il a vraiment une, un upbringing par, par la télévision et notamment par les, par les comédies. Euh, son premier gros délire, c'est sur les, les Trois Stooges que nous, en France, on connaît, on connaît euh, très peu, mais voilà, qui va l'accompagner toute son enfance, euh, qui ont fait beaucoup de films où il reprenait les anciens monstres du, du catalogue Universal. Donc, c'est à la fois des comédies, c'est des comédies un peu païennes, un peu paillardes, dans lesquelles on peut croiser Dracula, Frankenstein et, et d'autres créatures. Donc, tout ça, ça fait, ça, ça fait un, un certain background. Et bien sûr, c'est de son époque, euh, les années 60, il est fan absolu de, de Jerry Lewis. Ce qui va le diriger dans la direction du cinéma, c'est ça lorsqu'il entend que Jerry Lewis donne des cours dans une école. Et cette école, c'est l'USC. Et donc, il va aller s'inscrire à l'USC, au départ pour suivre ses, ses, ses cours de, ce, de, de, son, de son dieu vivant. Mais arrivé à l'USC, c'est là où il va... Euh, ça va être le choc, on va dire. Il va rencontrer des gamins qui ont eu des, des origines tout à fait différentes de, de, des siennes, qui sont beaucoup plus cinéphiles, un peu plus précieux, etc. Et il va commencer à fréquenter toute une bande. Alors, il arrive quelques années après, euh, après George Lucas et John Milius dont on a déjà parlé dans les épisodes consacrés à Paul Doris hein, c'est juste après cette génération-là il, il va aussi se rattacher à, à Steven Spielberg qui tourne un peu aussi dans cette, euh, dans cette sphère mais surtout il va, il va, voilà, il va être confronté au, au fait qu'il bah, il manque d'éducation et le seul gamin euh, enfin le seul gamin le seul étudiant euh, qui comme lui s'intéresse euh, je sais pas moi à James Bond aux, aux Trois Stooges ou à Jerry Lewis c'est Bob Gale le lien très fort qui va se créer entre les deux il va se faire aussi par, euh, un peu par défiance de ce qu'eux ils voient comme des, 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 des jeunes intellos un peu un peu but de même. Il disait euh, tout le monde parlait de, de Louis mal hein, euh, et, et nous, euh, donc Bob Gale et moi, on parlait de Clint Eastwood, de James Bond et de Walt Disney parce que c'est avec ça qu'on avait euh, qu'on avait grandi. Euh, ils sont tout, tout de suite identifiés comme un, un, un duo. On les appelle les deux Bob euh, vu qu'ils s'appellent Robert tous les deux et ils vont être en fait pris sous l'épaule de John Milius. On en a parlé déjà dans l'épisode encore une fois dans l'épisode Paul Doris. Mais Milius, il va vraiment servir de marchepied à plein de gens de cette génération parce que Milius va très tôt intégrer le système des studios. En fait, en tant que scénariste et aussi chef de projet euh, sur, sur, sur des petits projets. En fait, il va caser les, les gens et donc il va vraiment leur mettre le, le pied à, à, à l'étrier. Et il est, euh, Mindus, il est notamment séduit par un film de un court métrage de, de guerre que Zemeckis va faire qui s'appelle le Field of Honor c'est assez curieux d'ailleurs que John Milius s'intéresse à des trucs qui touchent à la guerre mais bon voilà il se trouve que euh, <rire> voilà il trouve ça très très bien sachant que ben, évidemment le Field of Honor porte toute la, tout le souvenir euh, cinématographique avec le, de, de, des films avec lesquels Zemeckis a, 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 a grandi qui sont des, des trucs euh, type Les Doux Salopards, euh, La Grande Évasion enfin c'est vraiment ce, ce cinéma classique hollywoodien des années 60 qui tente d'émuler et en fait euh, entraînant donc dans l'entourage de Milius et par lequel ils vont euh, rencontrer euh, Spielberg, ils vont commencer à, à être en contact avec les gens de la télévision euh, et euh, euh, proposer des, 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 des pitchs en fait, pour, pour différentes séries, dont une qui va être importante pour leur carrière, qui est uh, Colchak The Night Stalker, en français s'appelait, euh, je crois, Dossier Secret, qui est en fait l'ancêtre euh, des, des X-Files, une série des années 70 sur euh, des, des flics qui enquêtent sur les, les affaires euh, paranormales. Et c'est d'ailleurs la série préférée de Chris Carter, euh, le créateur de, de, de futurs X-Files. Là, ils sont dans leur, dans, dans leur bain, euh, cinéma fantastique, cinéma d'exploitation, cinéma pour les jeunes, euh, enfin le truc avec, le, avec lesquels ils ont, ils, ils, ont, ils ont grandi. Et c'est sous toujours sous son influence de Milius qu'ils vont se lancer dans une écriture de comédie qui tente de rendre hommage à toutes ces comédies un peu stables qu'il y a eu à la fin des années 50 début 60 du type euh, un monde fou fou fou, euh, c'est fou, fou volant le machin, dans, dans le c'est voilà, ouais, hein, Qui va peu à peu devenir le projet euh, 1941, sachant qu'au départ Milius ne voulait pas l'appeler 1941, il voulait appeler ça The Night the Japs Attack <rire> <rire> les Japs les japonais ont attaqué et donc voilà, ils, ils vont commencer à écrire ce truc-là, sur le campus, dans une ambiance apparemment totalement atomique, si l'on en croit les, les mémoires de, 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 de Spielberg, qui considérait vraiment que les deux Bob étaient complètement euh, fous. Il les adorait, mais il disait que, quand on arrivait là-bas, c'était le dawa, quoi. Des mecs, qui crient, ils sautent, euh, ils hurlent. <rire> c'est un bordel sans nom, quoi. Et c'est dans cette ambiance qu'ils que, qu vont écrire cette farce bordélique euh, d'un film, hélas, trop peu connu, je trouve, que je vous invite à voir, mais qui mettra du temps à, avant de devenir la, la grosse, grosse production euh, sortie en 1978. Avec une très jolie musique de Williams Avec une excellente partition de, de John Williams, est qui auto parodiste Qui, qui préfigure pré les, les éventuels arches perdues par, par moment. C'est un excellent score, mais c'est un excellent film aussi. C'est un film totalement...
2: C'est euh, un gros vide, mais c'est un très bon film. Voilà, c ouais, ouais.
0: ouais, alors je, 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 je vais vous calmer un peu, hein, les enfants. Hein. C'est un film très très déséquilibré et dans son ton, et dans son histoire. Et en plus, c'est un film à sketch, puisque ça raconte plusieurs aventures de personnages différents. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui n'aident pas à l'identification, mais il y a d'excellentes choses dans ce film. Hein. C'est plus... Loin de moi l'idée de le dénigrer. Il y a des choses très marquantes, mais c'est quand même un gros bordel. C'est euh, un gros bordel. C'est une, une espèce de gâteau à la crème extrêmement euh, riche dans lequel on peut tirer plein de très bonnes choses, dont des
2: scènes d'action de, incroyables avec l'avion surtout. Euh. Oui, et puis des scènes, des scènes hilarantes de avec John Belushi. Euh... Ça ouais. se
1: voulait de toute façon un, un gros bordel, mais c'est vrai que pour un spectateur lambda, c'est difficile à suivre. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Il y a 50 récits qui se croisent dans, 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 dans tous ça. les coins. Et en plus, quand tu le vois en salle, moi je, je, je l'ai fait l'expérience. je découvre Tu salle découvres ouais. qu'il y a en plus trois milliards de gags cachés dans les coins, enfin, tu peux pas te concentrer sur quelque chose dans, dans, dans ce film-là. Et le tournage a été, de toute façon, un gros bordel aussi, euh, qui méthode. a mené à, à, ce, à ce gros coup glove qui a fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Toujours est-il qu'une chose aussi qui, qui est qui me semble importante par rapport à ce dont on va parler, c'est que euh, Zemeckis a été un gamin euh, solitaire, qui, qui a vraiment grandi en bouffant de la télévision, et qui, en fait, arrivé à la, à la, à la fac, va essayer d'absorber le maximum de choses en un minimum de temps, de façon boulimique, euh, et pas toujours très très ordonné. Il va avoir cette tendance à vouloir tout mélanger en fait, à vouloir mettre tout d'un coup dans des espèces d'expérimentations et si je colle ça et là et ça, ça, ça donnera quoi Et musicalement ça va un peu le guider parce que le groupe dont il va s'enticher et qui ne le quittera jamais, euh, c'est les Beatles, parce que pour lui c'est vraiment l'expression même de « on essaie tout et n'importe quoi et on voit ce que ça donne ». C'est un enfant de l'époque euh, Pepper's quoi. Ça, il a vraiment grandi dans cette idée que l'art en tout cas, c'était cette expérimentation totalement bordélique, désordonnée euh, qui parfois peut donner des, des, des miracles. C'est important parce que je pense qu'on va retrouver cette dynamique dans le reste de sa carrière et je pense aussi dans sa, dans sa collaboration avec Sylvestre. Donc voilà, l'amour la, la, de, de Zemeckis et des, et des Beatles va vraiment le, le guider et va le guider au point où il va leur consacrer son, son premier film parce que donc malgré l'échec de 1941 Spielberg est quand même très impressionné par ce que lui considère comme étant la qualité d'écriture des, des deux Bob et il accepte de, de parrainer leur premier projet parce qu'évidemment il faut un nom pour pouvoir monter son, son premier film et alors Spielberg n'est pas le, officiellement le producteur exécutif du premier film de Zemeckis mais il est voilà celui qui dit Steven Spielberg présente au, au dessus de l'affiche ce que Coppola faisait avec George Lucas euh, sur American Graffiti et ce premier film donc euh, écrit par les deux Bob c'est euh, un film donc raconte l'histoire de fans des Beatles qui apprennent que leurs idoles vont arriver en, en, en ville et qui vont tout faire pour essayer de les, euh, de les voir, de les croiser. C'est un film qui s'appelle euh, « I Wanna Hold Your Hand » donc en référence à la chanson euh, « I wanna hold your hand voilà. » qui est sorti en France sous le titre « crésidée hein. qui est sorti en salle hein, chez nous à l'époque. Hein, mais, je... mais tout sortait <coughs> en salle, même <coughs> voilà. les trucs de la télé, ça sortait en salle. Sous le titre « crésidée je me souviens même qu'il avait de, 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 des critiques plutôt, plutôt pas mal et qui est en fait un film, l'air de rien, assez malin parce qu'en en fait, un film qui cache... En entre guillemets un film qui cache son intelligence c'est aussi un de, une des caractéristiques de Zemeckis c'est à dire au départ c'est une comédie ça raconte donc l'histoire de quatre filles complètement tarées complètement furieuses des groupies quoi des, 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 des malades mentales qui sont là à hurler dès qu'elles entendent le nom de, de Ringo ou Paul mais sous couvert de faire ça en fait il, il fait un film qui préfigure un bouleversement euh, sociologique aux états unis qui va mener à l'explosion du féminisme dans les années 70 en fait donc voilà un film qui en fait en sous-texte développe quelque chose d'assez intéressant c'est à dire qu'on a l'impression qu'on va avoir des pétasses en action et en fait on découvre des nanas qui réalisent qu'elles sont des individus et des êtres intègres quoi donc c'est assez euh, assez assez bien assez bien foutu ça va pas être suffisant pour faire marcher le film ça va ça va se planter c'était coécrit par Bob Gale j'imagine oui tout à fait. Voilà, comme le suivant. Comme le suivant, You qui est un plus gros budget, qui bénéficie de pas vraiment une superstar, mais un acteur qui est quand même bien, bien en vue à l'époque, qui est Kurt Russell. Euh, ah, puis là, le titre français est tellement attirant, quoi. La grosse magouille. Bah oui. Mais parce que ça raconte <rire> <Jardin>. ça. Bah, <rire> au moins, on te, on te trompe pas sur le non, contenu non, du film. Mais, mais c'est le mot Donc, magouille, voilà. quoi. En gros, voilà, dans lequel Kurt Russell joue un, un arnaqueur. Quand on met en scène des arnaqueurs dans les films, et le dernier, le dernier film de Guillermo del Toro on est la, la continuité, en réalité, on est souvent en train de parler de cinéma souvent des réalisateurs qui se dévoilent à travers ce personnage d'arnaqueur parce que faire du cinéma c'est un peu un métier de contrebandier, il faut mentir à tout le monde, <rire> il faut aller piquer de l'argent aux autres, etc. Enfin, Il faut faire croire au public que tu vas lui offrir des choses mer merveilleuses et donc il y a un petit peu de ça dans, dans, dans Just Cars et le film plaît énormément à Spielberg mais ça sera pas suffisant euh, ça va se planter à nouveau. Or alors là, quand tu démarres une carrière à Hollywood même à cette époque-là, que ton premier gros film c'est le scénario de 1941 qui est un, un échec énorme, que ton premier film en tant que réalisateur est un échec et ton second avec une vedette est un échec t'es un peu mal barré. Voilà, sachant
2: qu'en plus de ça ils ont écrit à la même époque deux scripts un qui s'appelait Carpool pour Brian De Palma et l'autre qui s'appelait Growing Up pour Spielberg et que les deux projets n'ont jamais été menés à bout non plus. Donc ils commencent effectivement tous les deux à avoir la réputation des mecs qui ont des pitchs qui sont absolument extraordinaires mais qui font des films que personne n'a envie de voir. Et là c'est compliqué.
0: Bah, et, et ça va être euh, probablement très compliqué pour eux de réunir le budget suffisant pour faire le film suivant qui s'appelle La poursuite du diamant vert, mais qui va peut-être quand même surfer sur la, la, le succès d'un certain... Indiana, Indiana Jones, Indiana bah, Indiana évidemment. Jones.
1: Sauf que cette fois-ci, Spielberg lui ne, ne participera pas à l'aventure. La, on va dire, il donne sa bénédiction. Euh, tu peux lui piquer Indiana Jones tant, tant que tu veux. Mais le projet, la poursuite du diamant vert, il va surtout naître de l'amitié déjà euh, réelle entre les trois comédiens qui, qui sont les têtes d'affiche du film, hein, Michael Douglas, Kathleen Turner et euh, euh, Danny DeVito, euh, qui ont envie de bosser ensemble en fait. Donc, bah, voilà, c'est la règle à Hollywood. Hein. T'as trois comédiens bien en vue qui ont envie de bosser ensemble. On se fout de ce que ça va être. On dit OK. Et donc, du coup. Euh, et Mickey se glisse là en fait dans cet interstice pour pouvoir euh, avoir un, un, un film qui va, qui va pouvoir oui. contrôler. Sachant qu qu'en fait c est, c est qu il le a été de... choisi
2: par, euh, oui. par, la, par le producteur qui est donc Michael Douglas. Michael
1: Douglas, voilà, mais aussi par, pour la qualité de son script qui est bel et bien réel, qui est, encore une fois est une tentative de mixer euh, films d'aventure et comédie. Comme les Américains à l'époque n'y sont pas forcément habitués. En France, nous on connaît bien, on a eu les Philippe de brocard de type l'homme de Rio, euh, etc. Euh, le... Qui sont des références. Hein et qui sont des références assumées, mais, mais, mais c'est vrai que. Aux États-Unis, c'est pas encore tout à fait. Ça se fait pas encore de mélanger euh, ces deux genres là
0: Je signale juste qu'il s'est quand même passé. Il se passe quatre ans entre euh, la grosse magouille et à la poursuite du diamant vert. Enfin, on sent qu'il y a eu une petite traversée du désert bah quand oui, même bah, après bah, bah, euh, la grosse bah, oui. magouille.
1: Après, bah, après un, un, un faux démarrage comme comme ce qu'ils ont connu. Euh, voilà, c'était un peu un peu couru il, a, il aurait du mal à remonter la pente. Mais en tout cas, voilà, le, le fait est que justement par le fait que Michael Douglas soit le producteur du, du film, ils sont couverts. Et donc là, ils vont pouvoir vraiment euh, faire ce qu'ils veulent.
2: Euh, C'est pas Zemekis qui a écrit le film
1: Oui, effectivement. Elle s'appelle Diane Thomas. Euh, C'est effectivement une serveuse de Malibu qui a répondu ce pitch, en fait. Donc, on le rappelle pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu le, le, le film, une jeune fille qui est écrivain à succès, qui écrit des, des romances d'aventure, dont la sœur a des problèmes dans un pays euh, étranger. Elle part euh, subitement à son, à son secours et elle se retrouve du jour au lendemain euh, en pleine jungle amazonienne quoi, complètement larguée, et euh, elle va tomber entre les mains d'une un, espèce d'aventurier local joué par euh, Michael Douglas, donc, qui va accepter contre espèce sonnante et trébuchante, bien sûr, euh, de l'accompagner dans son, dans, dans son périple.
0: Euh, oui, et ça rappelle énormément... enfin euh, c'est pas la même chose, mais enfin, il y a des grosses filiations avec le, le film de Sandra Bullock euh, qui vient de sortir, euh, et de Shining Tatum, là, euh, Le secret de la cité perdue, produit par Paramount, où c'est pareil, elle est écrivaine, elle raconte des histoires d'aventure, et elle va se retrouver au milieu de la jungle. C'était le même ton, ce ton d'aventure, enfin, euh, il a été mis en place dans ce film-là, typiquement.
2: Hein. Ah non, il était déjà dans Les aventures de l'arche perdue. Non,
0: parce que Les, aventur non, les aventuriers de l'arche perdue, la comédie, elle est sous-tendue dans certains dialogues, mais c'est un film très très sérieux, c'est une aventure. Au contraire, c'est le sujet est très sérieusement traité, et quand même, le héros, c'est un rat de bibliothèque, c'est un, un, un professeur d'université, enfin, c'est pas un petit rigolo, quoi, c'est pas un aventurier.
2: Disons que les ambitions n'étaient pas les mêmes entre les aventuriers et le, ah le, non, diamant, le diamant Vert. Ah non, oui, c'était un petit film, c'était une petite prod avec un budget relativement limité, même s'il y avait pas mal d'extérieurs qui ont été tournés, je crois, essentiellement au Mexique, et puis il y avait effectivement un côté un peu léger, parce que Zemeckis euh, se réclamait beaucoup d'un cinéma euh, nettement antérieur.
1: En fait, voilà, c'est ce, ce qui fait la particularité du film. Contrairement à bon, Les l'âge perdu, c'était un hommage déclaré, ouvert au sérieux de, des années 30-40 et donc à une imagerie euh, dont, dont le public était très familier, mais qui était relativement premier degré dans son, dans, dans son traitement, oh oui. avec évidemment des moments de, de, de relâchement de tension euh, par, euh, par, euh, par de l'humour, des gags, etc. Mais globalement, le film est un film d'aventure. À la poursuite du diamant vert, c'est d'abord et avant tout une comédie euh, saupoudrée de séquences d'action. De, de séquences mais ce qui est au cœur du récit, c'est cette relation impossible entre cette femme très urbaine, qui n'est jamais sortie de son appartement une, littéralement une femme à chat et cette espèce d'aventurier euh, euh, comment dit, un euh, peu dépenaillé cynique, voilà, qu'on n'a rien à foutre de rien et qui se comporte comme le pire des, 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 la, le pire des machos euh, à son encontre. Le pitch français de l'époque dit on ne court pas dans la jungle en talons hauts. C'était littéralement le ce que les américains appellent le fish out of water donc quelqu'un qui se retrouve dans un environnement pour lequel il n'est pas du tout prêt. Et oui, c'est que oui, oui, voilà.
2: limite à New York, parce que ça commence à New York oui. elle ne sort pas de chez elle parce qu'elle a peur de son ombre la rue. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et du jour au lendemain, elle se retrouve en pleine jungle amazonienne, avec ses talons aiguilles, sa petite valise, euh, et, sa, et, sa, et sa jolie robe. Tout le principe comique du film, il repose il, il repose, euh, repose là-dessus, en fait. Et du coup, sur sur, le, sur la relation centrale. Maintenant, il euh, y a une, un énorme travail de, de réécriture. Hein. Le, le, le style très particulier de, de Gale et, et, et Zemeckis se reconnaît euh, de, très, très distinctement, et notamment par leur façon de constamment annoncer les choses. C'est-à-dire, le, le film est rempli de petites choses qui font sourire le spectateur mais qui ne servent a priori à rien et qui finalement finissent par révéler qu'elles étaient importantes. Ça va devenir une mécanique de récit euh, très récurrente euh, chez eux.
0: D'accord mais alors, euh, mais alors ça, ça ne va. me répond pas ah. à la question que je me pose déjà depuis euh, oh là
1: là 20 bonnes minutes hein. Toi euh... David effectivement tu t'inquiètes de savoir qu'est-il arrivé à Patrick Williams oui. le compositeur de cars <rire> Eh ben on sait pas, mais bon, on sait pas.
0: Bah, Il a fait d'autres choses oui. Il a fait d'autres choses. Pas voilà. beaucoup de choses mais il a fait d'autres choses.
1: Non mais euh, comment ils
0: se sont rencontrés les deux, les deux compères Ils sont tombés amoureux, clairement, puisqu'ils ont fait toute leur carrière ensemble, mais...
2: Bah, euh, pas tout de suite. Alors, Sylvestri, il est un petit peu plus vieux que Zemeckis. Il est né 4 ans plus tôt, je crois, en 1950. Donc, il étudie euh, la composition à, à Boston à, à Berkeley College of Music, qui est une école extrêmement réputée. Et puis, il se retrouve parachuté un peu par hasard sur un, un long métrage en 72 qui s'appelle The Doberman Gang. Il fera quelques autres films dans les années 70, mais vraiment des choses de très petit profil. Euh, la suite du Doberman Gang, entre autres. Pas grand-chose et surtout il va bosser à la télé en commençant par euh, Deux ou trois épisodes de Starsky et Hutch avant de se voir confier, je crois, dès le début de la deuxième saison, euh, quasiment toute la musique de la série Chips. Vous savez, la série avec les, les deux flics à moto, euh...
0: oui, Poncerello et j'oublie toujours et, le nom euh, voilà, euh... de Poncerello, et, et pour il laquelle sera, hein, et... Et, et pour il fera
2: voilà. quand même 95 épisodes sur les 139 que compte la série. Donc il va travailler six ans dessus. Pas mal, hein. Ça n'est pas de la musique orchestrale du tout, c'est du pop disco de l'époque euh, avec un petit peu d'instruments de temps en temps, mais bon, ça fait quand même quand Même malgré tout, une bonne formation. Et, et donc, le dernier film que Sylvester va faire avant de se retrouver à travailler avec, euh,
1: avec Zemecki, c'est pas un film américain, n'est-ce pas, Rafik Ah non, c'est une production prestigieuse, même une super production française, dans, enfin, on déconne. Il va faire Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Ah euh, Un Shed film up. absolument mémorable de Philippe Clair, mais il y a une raison pour laquelle il se retrouve dans les bas, dans les tréfonds de la, de la, de la, comment dire, de la cacaproot exploitation française. Hein. C'est <rire> que, euh, bah, alors,
0: voilà. La <rire> Bah, bon, bon, ça
1: Le cinéma de Philippe Clair, c'est un cinéma, on va le dire, assez euh, paillard hein. C'est euh, l'auteur immortel de Rodriguez au pays des merguez euh, et d'autres films de cet Akabie. Là, en l'occurrence, euh, par où es rentré, on sortir, est rentré, au top pas sortir. C'est un pour Philippe Clair. C'est le haut sommet de carrière parce que il, il, il tourne avec une idole qui est Jerry Lewis, qui à l'époque est tombé totalement en disgrâce euh, auprès du public américain et qui s'est réfugié en France pour une raison toute bête. C'est que il y a ce mythe persistant chez les Américains, comme quoi Jerry Lewis est une superstar en France qui n'a jamais. Été vraiment le cas. Ça n'a oh, jamais euh... vraiment été le non, cas.
0: C'est pas une superstar, mais enfin, il était bien apprécié. Ses films avaient bien marché. Ses euh... films avaient
1: correctement marché en salle, mais à l'époque euh, où il fait par où t'es rentré, où t'as pas vu sortir, ses films passent même pas à la télé chez nous. Il n'a jamais connu en France le succès dément qu'il a eu aux États-Unis dans les années 50 et 60. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les cahiers du cinéma avaient dé décrété que Jerry Lewis était un grand auteur, et ça avait tellement subjugué euh, l'intelligence américaine qu'il s'était dit "Mais les Français, ils adorent Jerry Lewis", ce qui en fait n'a jamais vraiment été euh, spécifique. Bon, bref, il va le découvrir à à euh, assez, assez, assez dépens en, en ouais. arrivant en France et en se rendant compte que ben finalement on se retrouve dans les pattes de Philippe Claire, quoi, qui est trop content d'avoir un nom euh, à prestige euh, dans, dans, dans son film auquel il va pouvoir joindre de, des vrais comédiens hein, comme Jackie Sardo et Marc Villalonga quoi. et une débutante qui s'appelle Connie Nielsen donc voilà par tu en rentré en permis de sortir avec Jerry Lewis Connie Nielsen musique d'Alan Silvestri donc ben, là tout tout est écrit. Quoi. Et donc, euh, je vous invite et pas et forcément claire à claire en,
2: en parle dans son autobiographie, tout de, à fait, de sa relation avec Sylvester. Ouais.
1: Alors j'ai pas le bouquin sous les yeux, désolé. Pour, euh, euh, je vais le faire de, de, de mémoire, mais il consacre effectivement trois pages à ses déchirants adieux avec euh, avec Alan Silvestri qui dit-il lui a été volé par Steven Spielberg, et dans lequel il dit que euh, Alan était enfin était, était déchiré. Euh, Est-ce que je reste avec euh, Philippe claire Est-ce que je vais bosser avec les Américains <rire> Tu vois, des grosses productions hollywoodiennes et qui s'en excusait auprès de lui. Euh, il a fait une longue lettre pour, euh, pour lui dire pardon, <rire> je dois partir, etc. Mais voilà, donc euh, Philippe Claire n'en déborde pas, Steven Spielberg m'a volé mon compositeur.
2: Et donc le monteur musique de la poursuite du diamant vert avait travaillé avec Sylvestry et euh, Zemeckis cherchait un compositeur et, et tous ceux qu'il avait en tête n'étaient pas dispo et donc il commence à se dire je sais pas trop qui je vais prendre et tout. Et le moteur musique qui s'appelle Tom Carlin euh, suggère Sylvestry, qu'il connaît bien, euh, et donne le, son numéro à, à Zemeckis, qu'il appelle. Son qui, 06. Et il lui dit euh, voilà, on pourrait éventuellement peut-être travailler ensemble sur le projet que je suis en train de monter. Donc, il raconte un peu le, le pitch du film, il lui dit est-ce que tu pourrais me faire une démo et puis je passerai l'écouter. Et le lendemain, il va. Euh, chez Sylvestri. Ça se passe bien. Sylvestri lui fait écouter la démo euh, de 3 minutes qu'il a composée à sa demande et il est embauché. Et est, ça a commencé aussi, aussi simplement, simplement ça. que ça. Et à partir de là, ils se sont trouvés, ils ne se sont plus jamais quittés.
1: On s'écoute à... Alors
2: qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute Bah, euh, Romancing the Stone
0: c'est-à-dire à la poursuite du diamant vert en
2: français. C'est absolument ça. Ah oh là là, c'est formidable. Euh, il faut peut-être prévenir quand même que on n'a pas encore le Silvestri tout orchestral qu'on va connaître après. Il n'a encore jamais fait un score 100% orchestral. On va en parler après. Et alors, en plus de ça, il y avait déjà une similitude un peu trop marquée entre le script initial du film et celui de Indiana Jones 2, qui était en tournage à ce moment-là. Donc déjà, ils ont pas mal réécrit pour s'éloigner un peu plus des points communs, disons. Et musicalement, il ne fallait absolument pas aller sur le territoire de Williams. Donc, euh, on demande à Silvestri d'être un un peu plus light, un peu plus comédie, un peu plus jazzy, un peu plus pop. Il euh, y a quand même un petit peu d'orchestre, euh, petite section orchestrale par moment, mais très très peu. Et c'est essentiellement euh, pop et beaucoup de synthé.
0: Exactement. Et c'est parti. Et c'est parti. on voit bien qu'on n'est pas encore sur du symphonique, que c est, c est, la partie orchestrale est vraiment toute petite. Ça ne sonne pas comme en retour dans le futur. Bah, on va dire. Clairement,
2: puis ce qu'on qu a mis là, c'est le morceau le
1: plus orchestral du score. Ouais, hein. en
2: plus. Euh, le, le thème principal, vraiment jazzy, n'est euh, pas du tout dans ce ton-là. C'est un petit peu pas extraordinaire, en fait.
1: Le morceau qu'on vient d'écouter, ainsi que la fanfare que vous avez eue en, en ouverture d'épisode sont intéressants aussi parce que le style euh, de narration particulier du film influe sur la musique de Sylvestri. Donc, euh, je le répète, euh, euh, à la portée du Diamant Vert, c'est un film, un peu païen, au sens où il reprend beaucoup de codes connus, identifiés, compris euh, par le public pour constamment s'amuser à les, à les détourner, à les, à les retourner. C'est un film qui, qu'on qu en dise, est rempli de, de surprises. David, pendant le morceau, nous parlait de la séquence où euh, ils vont voir le, le parrain local. Ouais, euh, ça, la drôle. façon même avec laquelle cette séquence est filmée, elle est filmée sur un retournement de situation. On a une petite baraque dont on ne voit pas l'intérieur, une main avec un flingue qui sort pour les braquer. Euh, on se dit, mon Dieu, ils sont dans une situation terrible. Le, le, héroïne finit par donner son nom, à ce moment-là la porte s'ouvre <rire> sur un type en chemise hawaïenne qui vit dans une villa euh, splendide et qui se trouve être un de ses plus grands admirateurs euh, sur Terre. Voilà, Donc, qui voilà. a lu tous ses livres 15 fois. Donc Et la scène d'ouverture sur laquelle on, on a débuté notre, notre émission, c'est un western À l'époque, je me souviens que beaucoup de spectateurs en salle pensent qu'ils sont en train de regarder le film et que euh, ils se regardent, en, en, en... je me souviens de spectateurs qui chuchotaient en disant « je savais pas que c'était un western euh, parce que le film... » commence littéralement avec une nana qui se fait sauver euh, d'une terrible situation en plein, en plein Far West, et qui s'avère être la scène finale du roman que l'héroïne est en train d'écrire. Donc voilà, il y a tout un rapport au public qui est, attention, faites gaffe à la façon avec laquelle on te raconte les choses, parce que des fois, on va un petit peu te manipuler, mais on te dit qu'on est en train de, 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 te, de te manipuler. Ce côté, euh, rien n'est vraiment à sa place, non, rien n'est vraiment ce qui paraît, en fait, ça s'entend dans la musique, parce qu'il y a beaucoup de variations dans les morceaux de, de Sylvestri. On est sur un style, et en fait, d'un coup, ça devient comique, là où 12 Juste avant, c'était euh, une grosse note euh, dramatique. Et ça, c'est intéressant parce que Silvestri va vraiment développer un, un style, euh, même en, en dehors de, de Zemeckis, euh, lié à ces ruptures de ton successives. En fait.
2: C'est clair. C'est aussi, sur le, la poursuite du Diamant Vert, sa première collaboration avec l'orchestrateur euh, James B. Campbell, qui va euh, orchestrer certains des gros premiers scores de, de, de Silvestri euh, avant de laisser sa place à William Ross, qui deviendra également très réputé. Ce sont des gens qui, euh, ah, qui ont un vrai bien. impact sur le... Le, le rendu final le des scores de m'étonne même si euh, l'essentiel est déjà là sur le papier, mais quand même. Le score fait le job dans le film. Euh, le film, lui, a des problèmes, puisque euh, les projections test sont euh, désastreuses. Zemeckis euh, revoit sa copie, coupe beaucoup de scènes, euh, retourne certaines autres séquences, en particulier euh, des scènes pour le début et la fin à New York, et la, la scène du fuselage d'avion dans lequel il se réfugie et où euh, il se chauffe avec des... Avec du cannabis non des, des, des gros paquets de cannabis le film sort alors que Zemekis, avant même de commencer la poursuite du diamant vert était en, engagé plus ou moins comme réalisateur sur un autre projet qui s'appelait Cocoon et donc quand la prod de Cocoon voit le premier montage de la poursuite du Diamant Vert, Zemeckis est viré et le film sort et là c'est la surprise pour tout le monde c'est un énorme carton voilà. bref c'est plutôt une bonne comédie romantique excellente com euh, comédie romantique très un, bien, voilà. un petit peu d'aventure
1: oui, très bien écrite avec des comédiens charismatiques et dont la, la, la chimie fonctionne clairement euh, Voilà. et, et qui lancent donc plusieurs carrières d'un coup et, voilà, ça, et, et, donc, et
2: donc du coup Zemeckis et Bob Gale ne sont plus des parias à Hollywood et on leur prend propose de réaliser un, un script qu'ils ont écrit en 1980, qu'ils ont essayé de placer dans tous les studios du monde, euh, et qui a été refusé à l'époque 40 fois, ouais. qui est Retour vers le futur.
1: Une idée qui, au départ, comme d'habitude, était un pitch qui séduisait, parce que euh, même s'ils ont traversé euh, le désert, comme disait David tout à l'heure, c'est toujours des fournisseurs de, de pitch séduisants. Frank Price de la Columbia, il aimait, il aimait bien le film euh, Just Cars, euh, il aimait bien la, la grande magouille, mais évidemment, bon, l'échec était, était ce qu'il avait, mais, mais il avait quand même aidé au développement, enfin, aidé au, financièrement euh, tout à, tout au, à fait, au, au développement Tout à trip. fait, avant
2: de faire machine arrière, au final, en se disant que ce n'était pas vraiment produisable en l'état, voilà. euh, que pas mal de films sur le voyage temporel avaient été des, des bides, mmh. euh, Enfin, euh, il, a, il a eu les pieds froids, il est, il est reparti dans l'autre sens.
1: Il y avait ça, d'une part, euh, il y avait aussi le fait, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, que à l'écrit, euh, c'était chaud. C'est-à-dire que c'est quoi qu'on qu en dise. Enfin, L'idée était ingénieuse de faire en sorte que, que le voyage dans le temps reste dans une affaire familiale puisque donc le héros du film se retrouve projeté des années auparavant euh, à l'époque où ses parents ne se sont pas encore rencontrés et va créer un événement qui risque de mettre en, en branle sa propre conception <rire> du coup si ses parents ne, ne se rencontrent pas. Il va tenter de résoudre cette affaire. Donc rester dans le cadre familial était une, une bonne idée narrative mais ça impliquait aussi... Tout un rapport euh, oedipien, on va dire. Ah oui, assez ben euh, compliqué. Le moins qu'on puisse dire. Euh, euh, voilà, assez compliqué. Et ça, ça bah, mine de rien, c est, c est aussi, ça fait partie des choses qui faisaient, qui faisaient un peu vers marche arrière au, au studio. Ah oui, et puis il y a l'histoire euh, d'inceste, quand même limite. Hein, oui,
0: alors,
2: euh... alors que le, la, la base de script, part de là. Ouais. La, la première idée, c'est ça, c'est ouais. si je rencontrais mes parents, qu'est-ce qui se passerait, et, et si, si, je, je, avec et si je les empêchais de se rencontrer, euh, est-ce que j'existerais C'est comme ça que Bob Gale a eu l'idée.
1: Tout à fait, qui n'est pas forcément une idée original, hein, là, déjà été traité dans la SF, oh bah, la SF des de années 60, et souvent est, sous, est... sous cet angle justement euh, oui, oui, du... incestueux, etc. Puisque l'idée du voyage dans le temps, c'est l'idée de la généalogie. Nous, on existe dans, dans cette époque-là parce qu'il y a eu des gens avant nous pour nous concevoir. Donc si tu remontes le temps, tu reviens avant ta conception et c'est là où la question sexuelle en, entre en compte, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas être engendré puisque je, je suis avant ma naissance, quoi. Donc voilà, c'est ingénieux, mais par contre c'est parti vraiment dans tous les sens. Ça a été écrit euh, des, des milliards de fois ce film et il ne faut pas oublier encore une fois que que les deux Bobs sont des fous furieux. Si vous voulez vraiment comprendre leur façon de penser, de voir le monde, encore une fois, allez voir 1941, qui est un film païen, dans lequel les blagues de cul sont souvent bien dans ta face quoi, c'est pas des gentils garçons en fait euh, les, 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 les deux types, ils se retrouvent avec un script qui est quand même assez chaudasse et qui vont quand même tenter de rendre un peu plus euh, un peu plus mainstream, donc le miracle Retour à le futur c'est qu'ils ils, parviennent plus ou moins bien à cacher le côté sulfureux à dompter, <rire> voilà le côté sulfureux de ce qu'ils sont en train de d'écrire mais c'est en même temps c'est ce côté sulfureux qui donne du corps au récit en fait et aux motivations des, de, ces, de ces personnages, il y a un, 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 un point que je vais dire maintenant pour m'en débarrasser parce que que j'ai jamais eu réponse à ma question n'ayant jamais eu l'honneur de rencontrer Zemeckis en personne, on a un réalisateur français euh, qui s'appelle René claire qui a fait des tas de comédies euh, assez incroyables, bourrées d'effets spéciaux, qui à l'époque en tout cas était révolutionnaire, et qui avait un, un, un style de comédie très très particulier qu que, que, que j'ai jamais retrouvé ailleurs si ce n'est chez Zemeckis. Et il y a une parenté entre les deux qui m'a toujours euh, surprise et René claire a fait un film, ce de voyage dans le temps, qui s'appelle C'est arrivé demain dans lequel euh, un, un type euh, reçoit mystérieusement le journal du lendemain et il se rend compte qu'il peut donc euh, voir le, le, ce qui va se passer, euh, voilà. Et il va en profiter pour se faire euh, un max de, de blé et de réputation avant de tomber donc un jour sur le journal du lendemain qui annonce sa propre mort et d'essayer de, de, de comprendre déjà comment il va mourir, pourquoi il va mourir et comment il peut éviter de, de, de mourir ainsi. Cette idée de René Claire là, du journal euh, du, du, du lendemain, elle, elle, on la retrouve dans Retour le futur avec cette photo que Marty transporte avec lui dans laquelle il y a, il y a sa, une photo de famille en fait euh, dont les membres disparaissent au fur et à mesure, euh, lui indiquant qu'il est en train de vraiment déconner, de changer le, le cours du temps et qu'ils vont tous euh, ne jamais exister, en fait, désexister. Quand je dis que, que, que les réécritures ont, ont eu lieu dans tous les sens, il y a eu des idées totalement aberrantes qui ont été écrites, hein, qui ont finalement été abandonnées, dont une qui va se retrouver des années plus tard à l'écran, puisque dans une des versions du script, euh, euh, le Marty retournait euh, dans, dans son présent à l'aide d'une explosion nucléaire enfermée dans un frigo. Dans un frigo, voilà. oui. Ça, ra ça rappelle quelque chose. Et, et, hein. et Spielberg va tardivement s'en servir dans Indian Age jaune c'est le royaume du crâne de cristal et créé... Quoi de... Quel film Un film qui existe réellement qui est Indiana Jones 4 euh, et, et voilà sur une séquence que beaucoup, beaucoup de spectateurs n'ont toujours pas compris euh, encore aujourd'hui.
2: Je, je connais cette théorie d'un quatrième Indiana Jones, ça n'a jamais été prouvé, non. je suis désolé. je, je, je,
0: je n'ai jamais entendu parler de ça vraiment. Donc euh, oui, il voyageait dans le temps avec un frigo. C'était
1: pour le retour. L'idée de la DeLorean est arrivée, euh, est arrivée très tardivement dans, dans les multiples euh, réécritures en fait. Oui là, au départ la... c'était
2: un truc fixe euh, qui était transporté fait... par camion je crois. Oui
1: et puis il y avait une co... y avait une corporation derrière et tout bon bref mais, mais c'est intéressant parce que bon, souvent les scripts qui demandent des années et des années de travail euh, hein, finissent par euh, déboucher sur quelque chose qui semble tellement simple qu'on qu se dit que ça a été facile à faire ouais quoi. sauf qu'en fait ils ont enlevé
2: <rire> tout ce qui était inutile et il voilà. y en avait énormément voilà. au départ
0: mais, mais euh... c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on regarde Retour vers le futur même encore maintenant, mmh. hein, on a l'impression, on a le sentiment d'un scénario quasi parfait. Mais, hein. Clairement, c'est une perfection d'écriture. C'est
1: fabuleux, mais justement parce qu'il y a tout ce boulot en, en amont de déblayage de terrain, en fait. On dégage tout ce qui tout ce qui sert à rien, tout ce qui est inadapté, tout ce qui ne sert pas le, les, les personnages. Le, la seule raison pour laquelle Doc Brown existe, c'est qu'il fallait trouver une façon de faire en sorte que le héros se retrouve dans, dans le passé euh, sans l'avoir voulu et sans, sans avoir de gain. Il ne fallait pas qu'il gagne un truc euh, dans le passé, contrairement à des versions précédentes du script où il avait un intérêt à le faire en fait. je pense que les gens connaissent le film, on l'a déjà vu plusieurs fois donc on va pas oui. épiloguer sur, sur ce film qui est devenu emblématique des années 80 depuis.
2: Oh bah c'est un des plus gros succès de la décennie et euh, effectivement le film est toujours légendaire aujourd'hui et je pense que même les jeunes générations savent globalement de quoi, de quoi il s'agit. En fait. voilà. C'est quand même assez rare pour les films des années 80. Mais
1: c'est un film qui dans sa production était euh, sur le fil parce que justement Zemeckis avait malgré le, 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 le succès de la poursuite du Diamant Vert, les studios étaient encore très méfiants des, des, des de deux Bob. Et c'est vraiment, pour le coup, Spielberg qui a euh, protégé euh, le duo euh, sur toute la durée de la, de la production, y compris lorsque Sid Sheinberg a voulu changer le titre, euh, etc. Enfin, il y a eu des tas de, de négociations. il y a eu plein de problèmes sur ce film, ne serait-ce que sur le casting, quoi. Le casting, ah bah, voilà, où il a fallu retourner toutes les séquences c est, c est, c est, avec le premier c est, c est comédien. C'est clair
2: qu'il voulait tourner avec Michael J. qui n'était pas disponible. Ils font un casting, ils finissent par prendre Rick Stoltz, et ils se rendent compte, au bout d'un moment, que ça va pas. C'est pas tellement que l'acteur est mauvais, c'est qu'il n'est pas, pas le personnage et donc entre temps ils renégocient avec Michael Fox qui déclare maintenant pouvoir se rendre à peu près disponible et du coup ils arrêtent le tournage et ils recommencent à zéro au bout de 34 jours de tournage donc ça rajoute quand même 4 millions au budget qui était déjà de je crois 15 à l'époque donc c'est pas, pas neutre du tout si Spielberg avait pas été là ça, ça n'aurait jamais été possible en fait ils étaient à deux doigts de virer tout le monde et d'arrêter la production carrément
1: non non il les a vraiment vraiment beaucoup protégés et donc par bah, raison hein, vu, le, vu le carton cosmique que le film a engrangé durant l'été 85, surtout aux états unis en France c'était très très correct mais ça aurait pu faire plus encore je pense, mais aux états unis c'était manifeste. Ouais.
2: Personnellement c'est la première fois que je suis allé voir un film au cinéma et que je suis sorti du cinéma et que j'ai refait la queue, que je suis retourné le voir dans la même salle la séance d'après. Je l'ai refait depuis mais là c'était la première. Et c'était
0: bien, bien justifié. Euh, on va peut-être écouter un petit morceau moi, de ce. Moi,
1: c'était pour mort sur le
0: grill.
1: <rire> C'est pas, pas le même standing. C'est bien aussi. Hein. C'est la même
0: époque. Est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau de Retour dans le futur Parce que
2: franchement... On peut écouter un petit morceau de musique parce qu'on a des choses à vous dire encore. Mais euh, bah oui, on, va, on, puis... va, on va écouter un premier morceau qui est euh, une séquence qui se passe en 1955. Qui est une poursuite en planche à roulette
1: Et qui est vraiment la première explosion de musique symphonique dans le film en fait mais on reviendra là-dessus sur le, le, la façon avec laquelle le film il euh, y a une partie du film où il n'y a presque pas de score c'est ça
0: retour vers le futur la poursuite en skateboard c'est tout de suite <musique> Professeur, on retrouve dans ce morceau alors, tous les gimmicks, tous les... les truc et astuce qu'a utilisé Silvestri pour euh, la musique de Retour vers le futur à savoir euh, les euh, pizzicato de cordes sur les violons etc. etc. pour donner cette notion de, de temps qui s'écoule et de, et un, de rythme il a, effréné il y a un
2: côté frénétique oui dans, voilà. dans, dans, dans ce type de composition ouais, qui et, est génial hein, et puis il y a des choses que à partir du moment où Zemekis a trouvé son style et c'est arrivé quasiment dès Retour vers le futur il l'a installé dès les films suivants et il n'en a plus vraiment bougé après c'est à dire qu'il n'a fait que que peaufiner après ce qu'il a, qu a inventé à cette époque là, mais il a jamais vraiment changé de style depuis, ce qui est plutôt bien parce que son style est quand même assez unique et assez remarquable donc euh, on va pas s'en plaindre et donc le morceau qu'on vient d'écouter là il est construit essentiellement autour du thème de Biff donc Biff, c'est plus ou moins le bad guy de l'histoire. C'est le méchant euh, en tant euh, existe, ouais. Et donc on entend aussi des petites, des petites mentions du thème principal de Retour le futur, qui de toute façon a été beaucoup, beaucoup utilisé dans tout le, tout le film. On, on en reparlera après, justement. Mais essentiellement, c'est basé sur Biff, oui.
0: Oui parce que vous ne l'avez pas dit mais euh, l'ouverture du film c'est juste les quelques notes cristallines euh, qu'on voit sur les premiers mots du générique. Non il n'y non, non, a rien parce que ça, ça commence,
2: il y avait en fait dans la première version du film euh, et le morceau n'a pas été monté finalement, ils ont laissé simplement le son, voilà, des, horloges. Ça, le son des horloges. Et pendant 20 minutes, c'est-à-dire globalement jusqu'à la scène du parking avec euh, Doug Brown, il n'y a pas de musique orchestrale du tout dans le film.
0: Non, il y a juste euh, la chanson qui va faire un carton aussi l'été euh, 1985. The Power of Love. The de, Power of Love. The New of...
1: of... and the News, qui, yes. qui d'ailleurs aura un procès d'Eric Clapton, hein, parce qu'ils ont repris euh, basiquement euh, I Want a New Drug, que Clapton va gagner. Mais effectivement, le, le, le score n'apparaît vraiment que sur la première séquence, euh, on, on va dire, au moment où le quotidien de Marty s'arrête. C'est-à-dire qu'on euh, rentre dans l'aventure. Tout d'un coup, il y a des terroristes. C'est-à-dire que jusque-là, on est dans un petit cadre, une petite famille, dans une petite banlieue... Un, un, un mec qui a, a ses petits problèmes à la con. Et de fil en aiguille, il se retrouve dans une situation aberrante où il y a des what the fuck, des terroristes <rire> qui sont venus pour le tuer. Quoi. Libyens, donc on, des on, terroristes on, libyens. D'une seconde à l'autre. Encore une fois, tu parlais de retournement de situation, de, de changement de ton et tout chez, chez Zemeckis. Ça en est un, un, un exemple typique. Et donc la musique, du coup, à ce moment-là, elle arrive. Elle arrive en mode, oui, là, on est, on est passé dans un, une autre catégorie du film. Quoi. Et effectivement, là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est le premier acte héroïque, réellement héroïque de Marty McFly, qui va en faire une légende en 1955. Et c'est là où, où son thème va exploser, en fait, hein, dans ce morceau, lorsqu'il va montrer toutes ses capacités euh, de skateboarder. David a parlé de, de ce style fait de, de, de petits pizzicato il y, a, il y a quelque chose dont j'ai rarement entendu parler, euh, qui me semble quand même euh, important, c'est que c'est un style qui est totalement associé au cartoon en fait euh, c est, c est, cette musique-là, ces petits comme ça
0: il y a, et, et, et... Et, et aussi un autre euh, grand compositeur euh, dont on a déjà parlé, on, je crois qu'on a déjà écouté le morceau, c'est Williams avec euh, Perdu dans le temps, The Time Tunnel, où on retrouve pareil, cette espèce de pizzicato, de balancier musical entre deux notes. Sauf
1: que chez Williams, il avait plus la fonction du temps justement, de, oui. de l'horloge qui tintine la bulle, alors que chez, chez Silvestri c'est carrément le morceau lui-même qui pourrait tout à fait être adapté à une situation de dessin animé, en oui, fait. Oui, hein. oui. Et c'est aussi parce que c'est présent dans l'écriture même et dans la mise en scène de Zemeckis. Donc, on l'a dit, Zemeckis, il a grandi devant la télévision, il a bouffé les trois studs, il a bouffé aussi du, tous les cartoons de... Du texte Tout ce que tu veux, les Warner, les voilà. Mais aussi, il utilise ces figures-là. Quand on parle du personnage de Biff, Biff, bah, basiquement, c'est Brutus. Euh, là où Marty McFly, tout léger, etc., qui lui passe entre les jambes, c'est littéralement Popeye, en fait, hein, qui se balade qui est élastique, etc. Là où l'autre est une espèce de grosse masse, euh, voilà. Et la mise en scène de Zemekis, elle est totalement conçue, en fait, sous l'idée de l'exagération propre euh, au cartoon.
2: D'autant qu'il y a un personnage particulièrement cartoonesque qui ne pouvait pas être autre que, que ça, qui est le Doug, Doug Brown, ouais. euh, qui, lui, est littéralement mis en musique comme un personnage d'animation. C'est-à-dire que c'est déjà une répétition générale pour un film dont on parlera dans, après, qui voilà, est un film d'animation. Et dans le film, là, moi,
1: voilà, une fois sur trois, il apparaît euh, au premier plan de façon totalement impromptue, en regardant en l'air. Ouais, c'est voilà. euh, du, du Chuck Jones en fait. C'est du Chuck Jones total. Et c'est marrant parce, parce que vraiment, on a l'impression que. Je ne pense pas qu'ils en aient parlé de ça, euh, du fait qu'il fallait que ce soit un cartoon, mais c'est comme non, si Silvestri l'avait il senti. Ils n'en ont, et... ont
2: absolument pas parlé parce que Zemeckis n'était pas trop à l'aise c'était une production compliquée, il n'était pas exactement traité comme un empereur non plus et du coup il doutait de ce qu'il faisait il avait peur que finalement ce soit un peu, un peu terne, un peu plat, un peu sans relief sans ampleur, et donc il dit à Sylvestri il lui a dit un truc, il lui a dit il faut que ce que tu fais ce soit énorme c'était la seule instruction il faut que ce soit énorme ce que Sylvester a globalement fait même s'il le fait avec une certaine finesse quand même euh, justement parce que cette approche un peu cartoonesque fait qu'on a des petits détails d'orchestration qui sont très audibles c'est pas une masse sonore énorme c'est pas, pas du zimmer sur Dunkerque c'est euh, quelque chose qui a de l'ampleur mais euh, qui dit ampleur dit une montée à partir de quelque chose de plus doux, plus relax euh, sinon il n'y a pas d'impact en fait il gère <rire> cette, euh, cette amplitude de manière extrêmement... Euh, extrêmement fine et extrêmement sage déjà alors qu'il est quand même relativement jeune à l'époque.
0: On va écouter un deuxième morceau euh, qui est euh, représentatif de ce que tu dis quand tu dis que tu parles de choses énormes, euh, le morceau on va écouter c'est celui qui correspond à la, à la scène d'action finale au moment où Marty va, va devoir retourner dans, dans le présent et là le score devient épique. dantesque mmh. épique et, et alors je me suis dit je, je me pose deux questions les amis auxquelles vous pouvez peut-être répondre un on, il y a un côté space opéra euh, dans, la, dans la mise en scène euh, dans la façon de filmer la DeLorean qui ressemble à une soucoupe volante mmh. hein, puisque c'est mmh. pour ça qu'ils l'ont choisi hein. dans cette scène là avec une musique où on, on, on s'attend c'est pas encore le cas ça ouais, arrive ouais. quelques minutes plus tard à ce que la DeLorean décolle carrément oui, tout à fait. Et puis euh, l'autre chose, c'est à quel moment de la réalisation du film, qui a été assez courte hein, finalement, une fois que le bon parti McFly était casté, est-ce qu'ils ont eu la sensation, que ce soit Sylvester ou Zemeckis, de faire vraiment un truc qui allait, euh, qui allait envoyer le pâté
1: quoi. Non, tu n'es jamais, jamais conscient hein, quand tu travailles comme ça sur des productions compliquées, euh, dans, dans une atmosphère où encore une fois tu dois faire tes preuves parce que tu as quand même trois échecs dans les pattes et tout ça. Non, bien sûr que tu doutes jusqu'au bout. Quoi. mais
0: même Sylvester qui était un peu en dehors, parce qu'il il a été. Ouais, euh...
2: Sylvester, il, il a suivi, mais euh, le premier film avec Zemeckis, donc Romancing the Stone, n'était pas une grosse prod, donc c'était là nettement plus ample sur Retour vers le futur. Non, il était se il faisait tout petit, en fait. Il a suivi Zemeckis, qui lui a dit Viens. Il n'avait pas du tout la notion que ça allait être, un, ne serait-ce qu'un succès d'estime. Il ne le savait pas, en fait. Donc évidemment, dans le film, il y a aussi beaucoup de chansons. Donc il y a la chanson de Yoel Lewis, il y en a une autre qu'il a composée aussi pour le film, plus pas mal d'autres trucs, des reprises de choses des années 50 du Chuck Berry, etc. Et du coup, le, le score. Euh, arrive quand même à se faire une place malgré le fait que euh, dans toute la première partie du film il y a très peu de musique par contre ça a posé un problème plus tard bien plus tard, des décennies plus tard quand on été organisé les ciné-concerts de Retour à le Futur parce qu'avoir un orchestre qui est là et qui ne joue pas pendant 20 minutes c'était un, euh, un peu frustrant pour le public donc Sylvestri a repris la plume et il a écrit des petits morceaux en plus pour illustrer certaines petites séquences du début du film euh, pour que ce soit joué pendant le ciné concert ne l'ayant pas vu je ne sais pas exactement ce qu'il a et fait moi
0: je, moi je l'ai vu et euh, c'est vrai que c'est très très chouette ça rajoute euh, donc au film euh, de la musique qui n'y était pas et le film fonctionnait très très bien sans la musique mais pour le ciné-concert le fait que le générique du début soit agrémenté enfin euh, l'ouverture soit agrémentée de la musique avec les thèmes qui arrivent euh, déjà etc c'est très très bien moi j'ai vu le ciné-concert au grand rex et c'était une belle expérience et en effet euh, Sylvester alors il a rien composé de vraiment original puisque c'est de la reprise de même d'arrangements et de thèmes qui arrivent plus tard dans le film et qui sont réorganisés à ce moment-là euh, de la projection mais, mais franchement ça le fait ça le fait bien, c'est très très agréable. Donc bien
2: évidemment parce qu'on l'a pas dit mais euh, si vous connaissez un peu Sylvestri ça tombe un peu sous le sens c'est un score très thématique, il n'y a pas que le thème de, de Marty, le thème principal ouais, de Retour de il y a des thèmes pour tous les personnages pour toutes les situations qui sont ensuite entrecroisés, enfin c'est vraiment, vraiment une construction à l'ancienne qu'il a gardé et qu'il et qu'il utilise encore aujourd'hui, c'est-à-dire que lui compose toujours comme s'il était dans les années 80.
0: Il n'y avait pas énormément de musique dans le film, euh, en tout cas pas avant 20 minutes, mais le disque, pareil, quand le disque est sorti à l'époque, je me souviens d'avoir été un peu frustré puisque oh, c'était horrible. C'était les fameux disques où il y avait une face Plein de, chansons. De, de chansons et l'autre face avec de la musique, et donc il y avait quoi même pas un quart d'heure
2: de musique. Il y avait, euh, il y avait deux, morceaux deux morceaux pour deux 11 morceaux. minutes 40 de score. Ouais,
0: c'était terrible. C'est très très peu extrêmement frustrant. Donc, Et donc on a donc... attendu très très longtemps avant que le disque Tout complet à fait, euh, ouais. soit voilà. Et, Et là, ce
1: qu'on va entendre d'ailleurs, c'est un morceau qui était sur le disque de qui, était en le, partie, oui. hein, qui est la séquence, euh, la séquence finale, dans laquelle en fait on a justement ces variations d'écriture, puisque bon, bon le, 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 le retour à le futur qui sort donc en 85 est déjà un film qui regarde avec nostalgie vers un passé révolu euh, qui ne reviendra jamais, hein, celui de l'Amérique des années 50. Donc euh, le rapport de, de Marty avec le Doc Brown du passé musicalement il est très porté par un style assez americana en fait, presque préfigure un peu le western d'ailleurs et ensuite vous, vous allez entendre justement, le, le, le switch en mode cartoon, euh, lorsque le personnage de Doc Brown est en train d'attendre Marty, qui n'est toujours pas arrivé à l'heure euh, au rendez-vous, alors que l'orage or, approche. approche.
2: Voilà, puis un passage à un style un peu plus militaire euh, qui correspond à une montée de tension progressive.
1: Parce qu'ils vont pas avoir le temps de, de mettre euh... en place la DeLorean et tout ce qu'il faut, quoi, etc. sachant voilà, ça et... choque.
2: En plus de tout ça, il va faire intervenir dans le morceau, à un moment donné ou à un autre, tous les thèmes du film c'est vraiment, euh, voilà. vraiment une synthèse en fait
1: donc c'est un morceau assez riche et c'était bien qu'il qu soit proposé quand même sur l'album d'époque hein. il aurait pu ne pas l'être il, euh, il, dur,
3: il dure 10 minutes ouais.
1: justement pour qu'on puisse constater ces variations euh, avec lesquelles Sylvestri joue au niveau de la musique mais qui encore une fois se, sont là au niveau de la mise en scène et de l'écriture
3: Voilà.
2: et puis on, on écoute ça et on revient après avec encore euh, des petites choses à dire sur la musique c'est parti Voilà, et donc c'est un morceau qui s'appelle It's Been Educational slash Clock -tower". Voilà, bon, bah, ça dépote un petit peu, hein? Oh bah C'est bien, oui. C'est très très bien. Après, au moment où, où Sylvestri travaillait sur le film, Spielberg avait des réserves. Il avait entendu la poursuite du diamant vert, mais il n'était pas à l'aise. Il pensait que Sylvester n'avait pas les épaules pour faire euh, la musique dont le film avait besoin. Et donc, pendant la première euh, preview du film, où le film était en, en premier montage avec une musique temporaire d'autres compositeurs, Spielberg n'arrêtait pas de harceler euh, Zemeckis. disant t'es sûr là, pour ton compo, parce que moi j'ai des doutes quand même, etc. Vraiment pas à l'aise. quoi Bon, euh, Zemeckis il se tient bon, il dit non non tu vas voir ça va être bien deuxième preview du film il se retrouve à nouveau avec le public dans la salle puis vraiment Spielberg il s'est il s'énerve et il regarde Zemeckis et il dit « Mais voilà, t'entends ça, voilà, ça, ça, ça c'est la musique qu'il faudrait pour le film. » Et Zemeckis, il se marre et il dit « Mais tu sais, ça, c'est le score, en fait, c'est enregistré déjà. » Et donc Spielberg <rire> à... n'a plus jamais douté de, de, de Silvestri Zemeckis, euh, de Zemeckis, et de Zemeckis. Ouais. Mais de Silvestri après, jusqu'au jour où il l'a carrément pris pour faire la musique d'un de ses films quand William, n'était pas disponible, qui était euh, Ready Player One. Donc il l'a pas il l'a pas regretté du tout, du tout, du tout. L'enregistrement de la musique débute en mai 85 euh, au studio de Burbank. Le thème, de le thème principal de Sylvestri est tellement apprécié par Spielberg justement à l'occasion de cette preview qu'on lui demande de retravailler un peu sa copie pour qu'il soit intégré plus fréquemment dans l'ensemble le, des compositions. Et du coup, Sylvestri va revoir intégralement son score ce qui va lui permettre de l'ajuster beaucoup plus à l'image puisqu'entre temps on lui met à disposition un montage définitif ce qu'il n'avait pas au départ et il se retrouve à euh, enregistrer une, euh, une nouvelle version complète du score lors d'une deuxième série de sessions d'enregistrement qui ont lieu début juin donc c'est à dire moins d'un mois avant la sortie du film
0: c'est dingue surtout pour l'époque hein. surtout pour l'époque
2: et au final euh, hormis ce qui est sur le disque on devra attendre quasiment 25 ans pour avoir la musique complète de Retour à le futur bon il y avait des pirates hein on n'a pas attendu 2009, mais en 2009 sort Shain Trada un double album qui reprend à la fois le score intégral tel qu'entendu dans le film et, et également tous les morceaux alternatifs de la première session d'enregistrement, donc c'est assez passionnant parce qu'on écoute vraiment deux albums différents, euh, où thématiquement c'est à peu près la même chose, mais euh, c'est pas du tout la même approche, il y a des choses un peu plus sombres, un peu plus sérieuses dans la version qui n'a pas été conservée, Tous s'écoute ma euh, foi très très bien puisque l'ensemble du score est quand même assez euh, exceptionnel.
0: C'est marrant ce que cette histoire de du coup de cœur qu'a eu Spielberg pour la musique de Sylvester qui lui a demandé de, de retravailler sa copie et, et donc ça, comme il est à, à l'image là quand, comme il compose à l'image, il a un, une précision chronométrique de ses effets de, de composition ce qui rapporte, je trouve, encore en plus à l'efficacité sur la thématique du voyage dans le temps euh, euh, la mécanique, en fait, toute cette mécanique euh, du destin euh, que, que traverse Ma Marty McFly le fait d'avoir pu recomposer à l'image et donc d'avoir une précision aussi, aussi grande dans ses effets sonores, c'est C est,
1: c est génial. Oui. Ça apporte au film. Et c'est pas loin du Mickey Mousing euh, propre au dessin ouais, animé, justement. Ouais, ouais. Mais il y a autre chose aussi euh, au niveau plus thématique. Alors, est-ce que c'est conscient ou pas chez, chez silvestri euh, je, je ne sais pas. Olivier me confirmera ou affirmera. Mais les trois notes identifiables euh, du thème de Retour à le futur sont littéralement le voyage de, de, de Marty McFly. C'est-à-dire qu'on est dans le présent, on remonte dans le passé et on revient dans un présent oh. alternatif. C'est vraiment l'idée littéralement le, le, ouais, le ouais, mouvement ouais. du film en fait
2: c'est très possible Sylvestri se défend de toute forme d'intellectualisation de son processus de composition pour ça que je mais, me... mais, mais, mais il pipote c'est très cérébral en fait la façon dont il bosse
1: mais, mais même si c'est pas fait la réflexion consciemment le fait est que tu passes des semaines avec, avec ce récit avec euh, cet enjeu donc à un moment ou à un autre ça finit par, par ressurgir sur le clavier c'est vrai oui mais c'est quelque
2: chose qu'il essaie de mettre un peu, en, en, un peu dans l'ombre et quand on parle avec lui on se rend compte à quel point il y a tout un, un process de réflexion alors même de commencer à travailler sur un film. Alors oui, après, il réagit de façon émotionnelle à ce qu'il a à l'image, mais parce qu'il y a réfléchi pendant des semaines, des mois avant. pas c'est pas un hasard non plus si on a un compositeur de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup et qui fait vraiment... Euh son, son max en fait euh, sur quasiment tous les projets sur lesquels il est et quand il le fait pas ça s'entend.
1: Et pour rester sur cette idée de cartoon, vous remarquerez aussi que dans le Lord de Retour le Futur, que ce soit ce film là, mais aussi euh, aussi les films suivants, on retrouve un peu les mêmes mécanismes que dans les le Lord de, de Walt Disney, puisque les enfants reproduisent à l'identique les choses des parents en fait quoi, euh, de la même façon que les, euh, les neveux des Rapetou sont euh, des mini Rapetou etc quoi il y a une espèce de déterminisme social euh, absolu euh, dans, dans l'univers de Rotor le futur, qui est typique de, 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 de choses qui se faisaient déjà dans, dans la BD et dans le, le, le cartoon américain.
2: Bon, bah, vous en avez déjà dit beaucoup sur Autant le futur.
1: Ouais, Est-ce qu'on
0: n'écouterait pas un dernier euh, morceau C'est ça, quand même on va
2: passer à la suite parce que sinon euh, on n'aura jamais fini. Euh, donc on va terminer avec le générique de fin qui voit donc euh, le thème principal éclater dans toute sa dans toute sa joie et sa vivacité.
1: Avec finalement l'effet que tout le monde attendait, comme le disait David. Hein, euh, voilà, cette voiture qui a été filmée comme une soucoupe volante depuis le début finit enfin par, euh, par voler. Donc c'est à la fois une surprise et pas tout à fait une surprise quand on découvre le film pour la première fois.
2: C'est quand même assez génial cette fin. Hein. Et si là où on va on n'a pas besoin de route, euh, bah c'est parce que Silvestri, la voiture, c'est lui qui l'a fait voler en fait. Clairement.
0: reviendra les amis à Retour dans le futur puisqu'il y a deux suites, hein, vous le savez. Non, euh, nous en si, ont fait. Si, 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 je vous assure. Et donc on va reparler euh, de toutes ces musiques et de tous ces thèmes et de nouveaux aussi puisque euh, il s'est pas contenté de reprendre sa copie dans Back to the Future 2 et 3. Il nous a fait, euh, surtout dans le 3, plein de très jolis nouveaux thèmes. On est en 1986 et là, il y a une série télé Produit par un certain Steven S, qui est un grand fan de la quatrième dimension, mais celle-ci étant déjà en train d'être refaite dans les années
1: 80 des deux belles
0: manières, il va s'attaquer à une autre série fantastique qui s'appelle « Amazing Stories ».
1: Histoire fantastique en français, tout simplement.
2: Oui. Dont le nom est tiré d'une publication de science-fiction au format magazine euh, qui avait commencé à sortir en 1926. Un pulp. Ça Et qui s'appelait « Amazing Stories ». Exactement.
1: Euh, une série à très gros budget hein, pour l'époque, hein, euh, Amazing Stories qui est vraiment un, un projet qui n'a pu naître que parce que à cette époque-là, Spielberg est définitivement l'empereur euh, intergalactique de, de, du cinéma mondial et qu'on lui dit oui à tout et qui peut imposer un, un concept qui est déjà plus de, de trop de son temps puisque euh, son projet explicite hein, avec Amazing Stories, c'est pas seulement de servir le fantastique euh, qui est un genre avec lequel il a grandi mais aussi d'offrir aux réalisateurs un écrin de luxe pour pouvoir faire des, 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 des films courts, en fait. Et il va réunir à lui un, un nombre un, un, important de réalisateurs confirmés et d'autres en voie de confirmation.
2: Je pense que c'est, euh, en termes de réalisateurs le plus beau casting qu'on ne verra jamais dans une série. Parce que juste pour vous donner quelques noms, euh, on avait, entre autres, euh, donc à la Réal, sur les deux saisons de la série, qui comptent 45 épisodes au total, on avait Matthew Robbins, Peter Hayams, mmh. Burt Reynolds, Phil Johanou, Clint Eastwood, Joe Dante, Martin Scorsese, Paul Bartel, Irving Karchner, Timothy Hutton, Danny DeVito, Kevin Reynolds, Paul Michael Glaser, Nick Castle, Brad Bird, Toby Hooper et Robert Zemeckis. C'est juste incroyable, en fait, quand on voit ça. Et je crois, peut-être même un certain Steven Spielberg. Qui lui a fait deux épisodes. Je l'ai pas mentionné.
0: Il y avait Friedkin dans la maison d'en face. Oui, le meilleur
1: épisode de la quatrième dimension de l'époque, c'est celui de William Friedkin, c'est clair. Nightcrawlers. Quel épisode incroyable. Du coup, du côté d'Amazing Stories, enfin... Oui, il y avait du lourd, pour les jeunes cinéphiles qu'on était, quand on voyait effectivement la fiche technique d'Amazing Stories, on était en mode ok, quand est-ce qu'on voit ça en France On l'a pas eu en France, si ce n'est en, en vidéo et cassette. Bien plus tard, Il ouais. bah, y, Mais... y a eu un film qui est sorti. Alors voilà, tout à fait, c'est comme ça que je les ai découverts. c'est euh, voilà. un épisode de Spielberg. Le pilote, et... le pilote de Spielberg voilà. étant plus long, euh, il, est, il a été possible effectivement de mettre trois épisodes côte à côte pour pouvoir faire un, une séance de long-métrage et c'est comme ça que je, que je les ai vus en salle. Donc c'était le pilote de Spielberg, c'était The Mission, avec Kevin Costner, euh, musique de John Williams. Le deuxième, c'était euh, momie reste donc avec l'histoire de la momie euh, qui est assez drôle. Et enfin le troisième Go to the Head of the Class qui était l'épisode de Zemeckis, de Zemeckis. Voilà, avec Christopher Lloyd, son acteur devenu fétiche depuis, euh, depuis Retour à le Futur.
0: Alors Spielberg n'en était quand même pas à son coup d'essai sur cette histoire puisqu'il avait euh, avec beaucoup de difficultés euh, fait la quatrième dimension, le film. <rire>
1: avec quelques difficultés. Oui,
0: on peut le dire. Ouais. Euh, et, et déjà avec des stars en termes de réalisateurs. Dont que... une
1: fuite de territoire pour éviter les poursuites judiciaires. C'est oui. ça
0: il y avait déjà Joe Dante, il y avait George Miller, hein, excusez et oui, John Landis, et John Landis, donc euh, bon ça va quoi. Oui, mais je
1: crois que tout le monde a préféré oublier. Euh, C'est ça, ils ont préféré oublier cette histoire, à, à cette, à, à cette aventure, on va dire. Mm -hmm.
2: Et donc sur euh, Amazing Stories*, euh, musicalement c'était à peu près aussi costaud que les réalisateurs puisque chacun venait avec son compo. Hein. Tout à fait. Donc on a John Williams, on a Jerry Goldsmith, on a Michael Cameron Bruce euh, Botton, Thomas Newman, euh, Georges Delerue, enfin ouais. je ne les ai pas tous sous les yeux, mais il y en a. Y en a c'est aussi prestigieux que les réels et, donc, et, et le casting souvent l'était aussi hein. il, y avait, il y avait pas mal de stars qui ont joué dans la série
1: Et cet épisode de, 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 de Zemeckis donc, qui concluait le, la séance sale qu'on a eu en, en, en France pour pas mal de spectateurs à l'époque c'était quand même une surprise parce que justement le, le côté paillard et agressif de Zemeckis était peu connu, euh, les gens finalement l'avaient découvert réellement avec à la Portée du Diamant Vert, qui est une comédie grand public Retour à le futur, on peut pas faire plus grand public que, que Retour à le futur même si encore une fois on l'a dit, les thèmes Fureux sont cachés euh, sous un vernis. Mais là, sur ce sketch-là, ça se lâche. Euh, le simple fait que ce soit assimilé à du fantastique, donc à de l'horreur, et Zemeckis est un fan d'horreur, il a grandi avec cet univers-là, ben oui, on va dire, voilà, c'est la version un peu hardcore de Doc Brown que vous avez, euh, que vous avez là sous les yeux. Quoi.
2: Oui, d'autant plus que le format en série n'obligeait pas à avoir un happy end, et il n'y en a pas dans ouais, cet épisode. Ouais. Euh, et c'est assez, euh, assez grinçant on va dire.
1: Tu, tu nous le pitches
2: euh, Oui, enfin... Euh, bah,
1: on peut le dire, en gros c'est deux étudiants qui, enfin deux, deux lycéens qui tuent le, leur prof quoi. En fait, en
2: fait ils décident il d'envoûter décide de, leur prof euh, en faisant de la magie noire, d'une espèce de, de cérémonie, pour découvrir qu'en fait leur envoûtement l'a tué et ils essaient de le faire revenir. Ils arrivent à le faire revenir, mais ça va partir en vrille.
1: D'autant plus qu'entre temps, il a perdu sa tête. Enfin, euh, il a, il a été décapité. Donc, il se retrouve en fait devant un prof qui est littéralement qui s'est recousu euh, à la Frankenstein, quoi, et qui vient faire cours. Enfin bon, bref, c est, c est, c est, c est... moi, je l'aime bien. Ouais, il est rigolo. Euh, Genre... Genre... J'aime bien parce qu'en fait, il, a, il est filmé et mis en musique comme un, comme retour le futur, mais le, on va dire l'horreur et le gore sont, sont là carrément dévoilés, en fait. Et en fait, ils sont là dans Retour le futur, mais ils sont cachés. Là, ils sont vraiment dans ta face. Et du coup, je, 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 moi, ça m'amusait de montrer à des gens qui avaient adoré Retour le futur, leur montrer ce sketch juste pour voir leur mine déconfite parce que à la fois, ils reconnaissaient et ils comprenaient pas ce qui leur arrivait quoi
2: C'est quelque chose qui va continuer à être là tout au long de la carrière de Zemeckis, mais en sous-jacent, en, en sous et que les gens choisissent de ne pas remarquer, en fait. Il y a un côté, il y, y a un amour du gore chez Zemeckis, qui est euh, manifeste ouais. euh, manifeste dans certains de ses films. Il y a un côté paillard euh, entre érotisme et blague de cul qui est tout le temps là mmh. mais qui n'est jamais relevé par personne alors que c'est vraiment présent quoi. Et on, on, on vous le fera remarquer à certaines occasions parce qu'il y a des moments où c'est assez euh, flagrant
1: ouais. en tout cas ce sketch là ne, ne, se, ne se cache pas trop on redonne le titre hein, donc ouais. go, go to the head of the class
2: voilà donc musique d'Alan Silvestri qui euh, n'a pas eu le même budget pour euh, cet épisode-là que ce que Williams savait avec son orchestre pour les deux épisodes de Spielberg. Donc là, c'est du tout synthé, quelque peu horrifique, qui joue euh, très volontairement euh, à l'opposé de l'ironie mordante de la mise en scène pour faire un, un score extrêmement sérieux. Voilà, Et on va écouter un petit extrait euh, de sa composition pour la série.
0: Amazing Stories, c'est bien joli, c'est chouette, c'est sympa, mais enfin, il y a des films qui arrivent et puis pas des petits films, des gros films, des super films, des films XL, des films magnifiques. Merci, professeur, d'enchaîner sur Who Framed Roger Rabbit Qui veut la peau de Roger Rabbit en français ah, pas mal Ah, belle interprétation... Euh... De Daffy Duck. C'est ça. Qui est, donc, Alors, qui est dans le film, d'ailleurs. Il bah, y en a tellement euh, qui donc, sont dans le film. Donc,
2: Roger Rabbit, projet suivant de Zemeckis, qui est dans les tuyaux depuis aussi le début des années 80, qui est acheté par Disney, je crois, en 81. Ils achètent les droits du bouquin. Et d'ailleurs, en 82, Robert Zemekis se propose pour réaliser le film. Et il est euh, gentiment reconduit à la porte, parce qu'on ne fait pas travailler les clodos. Entre-temps, son passé... Deux gros cartons, en particulier Retour le futur, qui est un carton absolument phénoménal. Et là, tout d'un coup, Zemeckis devient de nouveau un candidat viable pour Disney.
1: Je me permets de revenir sur cette euh, réputation qu'il a eue euh, donc à cette époque, euh, fin des années 70, début des années 80 de, de réalisateur euh, sulfureux. En fait, lorsque les droits de Roger Rabbit sont achetés par, euh, par Disney, c'est pas le Disney des années 80, de 1985. C'est le Disney en crise de la fin des 70, début des années 80 qui se cherche, hein, qui produit des films d'horreur avec Bette Davis, hein, qui produit des films de dragons où les princesses se font bouffer. Euh, voilà. Tu veux parler donc du dragon du lac de feu Je parle bien sûr du dragon du lac de feu, de Matthew Robbins. C'est c'est l'époque c'est l'époque le trou noir, c'est l'époque en fait ils savent pas exactement où ils vont et que, que, quelle identité doivent donner à leur film.
0: Vous et en, en fait,
1: bah parce que tout ce qui est considéré comme euh, le joyeux pays de, de, de Walt Disney, et à l'époque c'est du passé en fait, il faut, il faut en faire table rase le public des années 70 s'est totalement détourné euh, de ça. La nouvelle euh, qui, qui est à la base de Frame Roger Rabbit, elle témoigne en fait de ce rapport euh, complexe avec ce passé euh, fantasmé, parce que c'est une nouvelle, déjà pas pour les enfants, pour un public euh, quasi à qui a grandi avec, euh, avec ses dessins animés et qui en fait à qui on, on, on propose une lecture plus dark, plus noire. En gros, le Frère Roger Rabbit, c'est qu'est-ce qui se passait dans les coulisses de ces cartoons que vous avez tant aimé, tu vois Qu'est-ce qu'il y avait derrière Derrière, il y avait du meurtre, il y avait, euh, il y avait du sexe, il y avait Voilà, c'était ça le projet de la nouvelle. Donc, encore une fois, on est dans un truc sulfureux. Si c'était sorti en France sous forme de BD, ça aurait été publié par l'écho des savanes euh, Roger Rabbit. Oui, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de BD parce que dans le, dans le bouquin, c'est plus des toons
2: issus de, des comic strips que des toons issus des, des films d'animation. Voilà. En fait.
1: Donc c'est important parce que l'attrait de Zemeckis pour le projet, c'est aussi parce que c'est un projet qui lui ressemble, lui en tant que entre guillemets voyou, euh, mec pas normal dans sa tête, qui aime bien les choses un peu, euh, un peu un peu décalées, un peu un peu tarées. Et là aussi sur Gerabite, il va y avoir un énorme travail de faire en sorte de conserver tout ça en le déguisant. On va dire en quelque chose de d'accessible pour pour le pour le très grand public. Voilà. Alors
2: évidemment, euh, il fallait encore une fois l'aide du mentor euh, Spielberg qui va euh, produire le film avec sa toute nouvellement créée Amblin. Euh, et Spielberg va d'ailleurs négocier euh, un contrôle créatif extrêmement euh, avancé, ce qui laisse très peu de marge euh, à Disney. <rire> et va négocier également le final cut pour Zemeckis. Donc euh, c'est un truc qui serait
1: inenvisageable aujourd'hui. Totalement fou, oui. Ce qui montre vraiment le pouvoir démesuré qu'il. A à l'époque sur les Majors. En plus de ça, il vient de signer un deal avec la Warner qui va produire ces, nouveaux, ces films dits adultes que seront La couleur pourpre et Empire du Soleil. Et du coup, il va aussi faire un truc qui était totalement inenvisageable c'est obliger des négociations très lourdes entre les avocats de, de la Warner et les avocats de Disney pour que les personnages des catalogues Disney et Warner puissent apparaître à l'image dans Roger Rabbit et oui. notamment une séquence aujourd'hui connue où les deux grandes stars de chaque des studios c'est-à-dire Bugs Bunny et Mickey Mouse sont euh, dans sont la même scène sachant
2: qu'il n'y aura, aura pas que Warner il y aura aussi euh, les personnages de Fleischer Studios de King Features, de Felix the Cat de chez Turner Entertainment et Universal. Donc, on n'a pas tous les personnages animés célèbres, euh, il en manque quelques-uns, il n'y a pas et Jerry, par exemple, mais presque tous sont là, quoi. C'est encore Donc, une fois pour, inenvisageable, aujourd'hui, de faire un truc pareil.
1: Pour la personne sur Terre qui n'a pas vu le, le film, euh, ça se passe dans un Hollywood dans lequel les Toons existent réellement. Ce sont comme des comédiens, ils vont sur les plateaux, ils font, euh, ils enregistrent leur, leur, leur programme, et le personnage principal est un, un, un ancien détective privé qui était spécialisé dans les affaires de Toons, qui s'en les détourné au départ, on ne sait pas pourquoi, qui refuse d'en entendre parler, qui est devenu Absolument raciste, à un point hallucinant envers les Toons, envers les il les déteste de là, voilà. mais qui, euh, parce qu'il a besoin d'argent, va se retrouver à accepter un nouveau deal avec un, un studio qui a de gros problèmes avec sa star Roger Rabbit qui n'arrive plus à jouer parce que sa, sa, sa femme le tromperait en fait. Et donc il va commencer à mener l'enquête et en fait découvrir toute une machination euh, politicarde bien cachée, un petit peu à la façon de Jack Nicholson dans, dans Chinatown. Ouais, C'était clairement, consciemment, cette partie-là est inspirée du Chinatown. Très clairement, bien sûr. Donc c'est une mise en boule. Je gentil mais quand même un petit peu euh, un petit peu acidulé euh, de, de acide on va dire de ce Hollywood des années 40 qui vendait du rêve tout en étant un lieu de perdition euh, <rire> absolu et dans lequel euh, le on va jouer en fait sur à la fois le côté charmeur charmant et enfantin des Toons et le côté subversif agressif euh, punk euh, qui, qui charrie en le et ça ça va être très important parce dans le choix de la personne qui va gérer l'animation du projet qui est euh, un animateur qui s'appelle Richard Williams et qui est pas du tout de l'école Disney qui vraiment un mec, euh, un indépendant quoi, un type qui, euh, qui, qui à l'époque travaille exclusivement dans la publicité parce que personne finalement n'accepte de le suivre dans ses délires mais qui est surtout connu pour avoir fait un film qui n'a jamais pu être terminé, qui s'appelle aussi and the Cobbler*, mais
2: qui a sorti aussi après *Indiana* *Nights*,
1: sous Nights mais, mais avec des, avec des scènes refaites, euh, etc. Donc c'est un, un peu dégueulasse. Euh... Et, et un
2: film qui était, qui est déjà à l'époque en production depuis une trentaine d'années. C'est ça. Et, euh, et qui sera jamais véritablement terminé. du sera
1: jamais véritablement terminé et qui sera très largement euh, pillé. Dans tous les coins, par le studio Disney, pour le coup, sur le, le film Aladdin, dont le, tout le visuel reprend, euh, reprend aussi Fun the Cobbler. Voilà,
2: et Richard Williams, il en a rien à foutre de Disney, à tel point qu'il ne veut pas venir à Los Angeles, qu'il reste à Londres, euh, ce qui oblige Disney à ouvrir une branche Disney animation londonienne mm -hmm. qui n'existait pas pour pouvoir travailler avec lui.
1: C'est ça, et tourner du coup le film euh, Roger Rabbit euh, au studio d'Elstree euh, en Angleterre. Ce qui est aussi, quelque part, une stratégie pour s'éloigner le maximum d'Hollywood et donc euh, moins ressentir la pression, parce que si un exécutif est engueulé il faut quand même qu'il l'avion l'avion. Encore une fois, on est sur un projet, on l'oublie aujourd'hui, mais on est sur un projet compliqué, sulfureux, qui parle de choses qui sont pas tout à fait naturelles. Enfin, c'est un film grand public, mais en même temps, ça parle. C'est ça, en même temps, ça va parler essentiellement de cul et de meurtre, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui n'est pas forcément explicite, que les, le public, surtout le public américain, reconnaît. En France, je pense que personne n'a jamais percuté là-dessus, sur le fait que les Toons représentent deux minorités bien spécifiques, qui sont les homosexuels et les noirs à Hollywood, puisqu'on a des tas de séquences qui font référence à ça, notamment toute une séquence. Où, le, où Valiant, le détective, doit se rendre dans un bar bien caché, bien secret, où les humains vont s'encanailler auprès des Toons, tu vois, dans lequel on joue du jazz, la musique un peu sauvage, et où les femmes euh, ont une allure un petit peu trop féminine, pour être, pour être honnête, euh, limite un petit peu, voilà, euh, ce qu'on nous, on appellerait « drag queen ». Donc, a, le film il joue aussi de, de ça, puisque le Hollywood de l'époque, effectivement, a absolument besoin pour exister de ces communautés-là, puisqu'elles fournissent euh, bah, la masse de travail des plateaux, hein, que ce soit les costumiers, les, les chorégraphes et tout ce qui s'ensuit, euh, ou même scénariste et acteur, et en même temps cacher ça aux yeux d'une Amérique puritaine. Donc on est dans cette ambiance. Et cet aspect-là, quand, quand, quand il tourne Roger Rabbit, toute l'équipe est au courant qu'il sont en train de parler de ça. Il y a des allusions qui sont faites dans le jeu des comédiens, et le, par exemple la violence de, de, de Vaillante à l'égard des Toons elle est vraiment calquée sur la violence qu'on attendrait d'un raciste antisémite homophobe, enfin quand c'est ce genre de, de, de venin en fait, que le personnage euh, génère quoi, au début. Euh, donc voilà, c'est quand même Facile quand on revient en arrière de se dire, mais comment un projet comme ça a pu naître avec un budget énorme pour l'époque, hein, puisque c'était 50 millions de dollars, ce qui était vraiment bien au-dessus des Indiana Jones. Ouais, moi, j'ai la réponse. Il a, hein. il a été
2: revu à la baisse après. Hein. Ils sont, il, il a été mis en bah prod qu'avec ont... un budget de 30 millions, je crois.
0: Alors moi j'ai la réponse Ils ont pas lu le scénario Ils ont vu Robert Zemeckis Le gars qui a fait Retour vers le futur Ah du dessin animé Super allez on banque Et après ils ont lu le scénario Ils ont révisé Le budget à la baisse <rire>
1: Bon et les amis on, euh... on va écouter bah un, oui. un
2: premier morceau On va écouter euh, L'ouverture du film Qui est un court métrage D'animation
1: Un chef dœuvre De 4 minutes Et une déclaration d'amour euh, bah, ce qui les a fait Grandir à la télévision quoi. Non, et clairement
2: chien. Avec une maîtrise De la réalisation Qui égale littéralement Celle de Chuck Jones ou de Tex Avery, un nombre de gags hallucinants et une fois que le, le film se termine on se retrouve de l'autre côté du miroir sur le plateau où euh, en fait les Toons les qui ont participé au cours sont euh, bah, des comédiens. Et donc Sylvestri bah, se, il s'est vraiment sorti les doigts pour celui-là.
1: En mode Karl Staline Ah mais
2: clairement quoi. Euh, sauf que tout est là, les retournements comme on disait à propos d'Entre de le futur c'est toutes les 4 secondes puisqu'il épouse avec une précision millimétrée chaque action du film et il y en a énormément, euh, donc c'est vraiment 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 le, le, la quintessence de la musique d'animation des années 50 qui se retrouve euh, ressuscitée en fait dans les années 80.
1: Qu quasiment euh, même résumé, on pourrait dire, hein. presque. C'est presque. Voilà. Donc vrai. ça s'appelle
2: Maroon Cartoon.
0: Ouais, c'est absolument à voir. Et, hein, si et évidemment,
2: c'est tout à fait à voir. Bye.
0: ce dessin animé est extraordinaire et euh, sachez que si vous avez le Blu-ray du film, vous avez dedans... Euh trois autres euh, dessins animés de la même inspiration qui ont été faits pour euh, ce qui se faisait à une certaine époque encore avec bonheur euh, l'avant-programme d'autres films pour voir
1: le nouveau Roger Rabbit il fallait aller voir Calahari en salle <rire> j'ai Gérédresse les gosses celui-là oui Gérédresse bah, les gosses on on, on, a, on avait tous envie de voir le film donc on a vu Roger Rabbit mais, euh, je crois, hein, mais moi je me suis tapé aussi deux autres merdes derrière ouais. juste pour voir Roger Rabbit quoi. mais,
0: mais c'était extraordinaire d'avoir ces courts métrages et donc ils ont eu la bonne idée de les remettre dans le Blu-ray ça c'est formidable
2: et donc de cette séquence de, de à peine 4 minutes de musique de cartoon, c'était la musique qui a été enregistrée lors du premier jour des sessions d'enregistrement à Londres avec le prestigieux London Symphony Orchestra. Et il a fallu une journée entière pour enregistrer ces 4 minutes, tellement la partition était difficile à jouer.
1: Bah oui. Ils ne sont, sont plus habitués. Et pourtant, ce n'est ouais. pas les amateurs, les réseaux, mais là où ils, ont, ils ont un peu galéré. Les staccanovistes de la Warner, ils, au bout d'un moment, ils, ils étaient habitués à, ta... à enchaîner des accords aussi rapides.
0: Non, mais c'est un film tout à fait étonnant. C'est vrai que. La, les, les thématiques abordées sont étranges, sont hein, sur le par rapport ar... oui, ah, ouais. à, à, à la cible Parce que finalement c est, c est, on pourrait croire que c'est un film pour enfants mais c'est pas le cas. Et en
1: même temps c'est un film pour enfants c'est là où le miracle s'accomplit c'est à dire qu'on part de quel, quelque chose de très contre-culturel, typique des années 70 très dans ta gueule quoi, et en même temps il a fallu tellement repasser de couches dessus pour que ce soit pas trop agressif que la thématique reste là, mais elle est rendue presque inoffensive en fait, et si tu veux même si tu comprends plus ou moins que l'attirance de Valiant pour Jessica Rabbit c'est un peu douteux, bah tu l'acceptes. Tu dis bon bah c'est son délire. <rire> voilà, il fait des trucs avec les tones Bon ok. Tu vois, donc y a, c est, c est... mais ça, il n'y a, a qu'un processus de longue réécriture qui peut donner ce genre de choses. Faire que, en sorte que, encore une fois, le, le pulsionnel puisse être accessible à tout le monde sans choquer personne en fait. Ou presque, presque, presque personne. Il y a quand même eu des Américains choqués à l'époque de la sortie du film. Je voulais juste insister sur un truc par rapport à la rencontre avec Richard Williams et le style de Zemeckis. Richard Williams c est un expérimentateur et il aime bien faire des trucs Impossible. Et le truc impossible dans le cartoon, c'est les mouvements de caméra. Parce que ça veut dire re, euh, redessiner tout le décor. À l'époque, on n'utilise évidemment pas l'image de synthèse. Et Zemeckis, il se jette sur l'occasion. Enfin, vraiment, pour lui, c'est... Mais t'as exactement compris ce que je veux. Parce que lui, en, euh, il a besoin pour ces toons de pouvoir justement avoir une caméra extrêmement mobile, euh, de pouvoir les filmer sous tous les angles sans, avec une grande liberté, parce que plus la caméra sera libre, et plus on aura l'impression qu'ils sont là et dans oui. le décor en fait.
2: Donc, euh, sauf, sauf que plus la caméra est mobile, plus c'est compliqué d'avoir une animation matchée sur le live.
1: Exactement, mais justement, du coup, Richard Williams, il est pris au défi. Et donc, la, 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 par exemple, la séquence d'apparition de, de Jessica, voilà, oh où bah elle oui. passe au-dessus de la caméra avec la lumière qui la recouvre à moitié, tout ça, c'est un, un cauchemar d'animation. Euh, avec la robe
2: qui brille, le, voilà. ça a été le pire challenge. Euh d'animation du où film. Il a
1: fallu carrément faire venir ILM sur les effets spéciaux. Et, et donc
2: la solution euh, qui a permis au film d'exister, c'est euh, cette, cette caméra qui a été inventée pour les besoins du film et qui permet de piloter par ordinateur non seulement les mouvements de caméra, traveling, zoom, focus, absolument tout est contrôlé par ordinateur, ce qui permet de reproduire les mouvements à l'infini et de, et de pouvoir matcher l'animation avec le, le live, sachant qu'en plus de ça, il fallait que ce soit absolument crédible tout le temps. Donc chaque mouvement des tunes à l'image génère une contrepartie dans le live. Si un, un lapin va s'asseoir sur une chaise, il y a de la poussière qui s'élève, euh, etc. Donc c'était un, une mise en place de malade pour chaque plan du film. C'est un, un truc de dingue. En plus, le film a pas bougé, ça se revoit toujours aussi bien aujourd'hui. On imagine, sans la synthèse avoir réussi à faire ça, c'était pratiquement impossible à l'époque. Il n'y avait que Zemeckis qui pouvaient faire ça.
1: Mais je pense que la difficulté, justement, les a aidés quelque part à rendre la chose bien encore sûr. plus crédible. Justement, parce qu'il fallait que sur le plateau, ça marche avant que les Toons soient déjà, euh, déjà intégrés. Il fallait qu'on les sente. En fait. il fallait
2: qu'on les sente et puis ils sont tout le temps en, en interaction avec des objets réels mmh. à l'image oui, donc à... il avait, y, avait, y avait des bras mécaniques cachés qui faisaient bouger les trucs pour euh, qu'on ait l'impression qu'on ce soit manipulé par un toon et des ah, décors, vraiment a voilà, des
1: décors surélevés pour pouvoir cacher justement tous ces animateurs sous, sous, sous le sol dans, dans le cas de la séquence du, du bar euh, en, en l'occurrence je crois qu'il y avait 50 ou 60 tu sais plus, animateurs mais mais ça, parce qu'en plus
2: il y a des trucs qui bougent dans tous les <rire> sens parce qu'il y a des toons qui passent dessus ouais, ouais, ouais. Euh, et puis les tours, il n'y en a pas qu'un image en général. Donc euh, non, non, c'est un, c'était un, un challenge absolument. Euh quasiment impossible.
1: Voilà. Donc le mot à retenir là-dedans c'est encore une fois, c'est expérimental euh, c'est pas parce qu'on fait un film grand public euh, plein de sucre et de roses bonbons qu'on n'est pas, comment dire, à l'avant-scène de la, de la haute technologie d'une part, et aussi donc de l'expérimentation de sur qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on a le droit de faire au, au cinéma Roger Rabbit c'est un film expérimental dans tous les coins au niveau technologique, mais aussi au niveau donc on l'a dit, au niveau thématique, est-ce qu'on peut faire un film grand public avec des thèmes de films noirs euh, bien dark, bah oui on, on, en l'occurrence ils l'ont prouvé quoi. donc ils sont tous euh, guidés par, par ça. Et, et là, pour le coup, Silvestri c'est peut-être sa partition la plus variée, en fait. Euh, oh, c'est même les... une de ses meilleures. Voilà. Euh,
2: ouais. En termes en terme de composition pure, c'est assez fou, quand même, parce qu'il a, il a réussi à allier euh, le jazz qui est en partie euh, est bien ancré dans ses origines en tant que compositeur à lui et la composition orchestrale alors que euh, bah, les, les deux se, se marient parfois assez difficilement et d'ailleurs à l'enregistrement euh, l'orchestre n'entendait pas le quatuor de jazz qu'il avait emmené avec lui de, des états unis qui était un, un quatuor de vraie pointure qui jouait dans un autre studio de, je crois que c'était à Bay où l'orchestre ne le voyait et ne l'entendait pas pour ne pas les perturber sauf qu'évidemment ils étaient curieux d'entendre donc euh, ça, ça créait des tensions il y a tout un sous-texte de jazz qui est là tout au long du film pour accompagner tout ce qui est lié à la partie détective euh, personnage de, de, de Valiant, de oui. Valiant. Bah justement. et on va justement écouter un morceau qui s'appelle Valiant and Valiant. Voilà et c'est parti.
0: je crois que tu as un petit truc à ajouter sur oui, cette musique. Oui, ce
1: qu'on vient d'entendre, c'est un plan-séquence, sans dialogue, autour du bureau de Valiant qui en fait nous raconte toute l'histoire de Valiant sans qu'un seul mot ne soit dit, c'est-à-dire qu'on comprend que lui et son frère ont été les meilleurs amis du monde, qu'ils ont bossé chez les Toons et que c'était le, basiquement le paradis que la, la nana qui lui sert de serveuse euh, était en réalité leur copine qu'il a perdu son frère tragiquement euh, que ça voilà. va être à cause d'un Toon et que plus jamais il voudra retourner retourner. À, à
2: tout, tout en C'est ça, tout toute la mélancolie du personnage voilà. euh, alors qu'à l'écran il est tout le temps en colère en oui, fait.
1: Ouais. Et le plan commence la nuit et se termine euh, au, lever, au lever du jour quoi. Et en l'espace d'un un tour de, de bureau, on a tout un truc qui a été posé. quoi. Et, et, et donc, il bah, y a des jeunes aujourd'hui qui, qui, voilà, qui sortent de Spider-Man Far From Home et qui se disent Ah bon, on, on a le droit de faire des films comme ça On peut faire de la mise en scène
2: Ça s'appelle faire de la narration. C'est ça. C'était un peu perdu avec les, avec les années.
1: Bon, on va arrêter de, de faire les vieux cons et revenir. Euh... Euh, bah moi j'aime voilà, bien ça, pourtant. Et
2: donc d'ailleurs, euh, Silvestri a lui cité comme référence musicale sur la partie jazz le channel interne de Jerry ah oui, Goldsmith oui. en disant que pour lui il n'y avait que ça en fait, la, la base c'était ça. Donc il l'a il a, il a refait à sa source, c'est pas la même thématique, mais il y a effectivement une parenté.
0: Vous avez sélectionné un, un dernier morceau pour euh, ou Friend Roger Rabbit et qui n'est pas des moindres, puisque c'est la scène finale. Et là, il se passe des trucs Alors incroyables la, à l'image. C'est pas la
1: scène finale, c'est le début du troisième acte, on va voilà. dire. C'est-à-dire qu'au ouais. moment où Valiant se décide enfin à retourner à Tomtown, euh, sauf qu'il bah, y retourne. C'est un trip, hein, ce truc. Oh, hein. il, il y retourne contraint et forcé, parce que ça fait des années qu'il n'y a pas mis les pieds. C'est pas un joyeux retour, c'est un retour furieux parce qu'il part à la recherche de ce qui pense être le meurtrier. Il s'engage dans l'enfer, quoi. Et effectivement, quelque part, c'est un enfer, Tomtown. Tu m'étonnes. C'est un enfer très ensoleillé, très coloré, très joyeux. Oui, mais, mais euh,
2: oui, il n'y a pas véritablement voilà, de règles. Voilà. Et quand on est un humain, euh, on peut mourir facilement, alors qu'un Toon, normalement, n'est pas impacté par une chute de 400
1: mètres de haut. Et je pense que le, le caractère paillard de Zemeki s'est complètement résumé ah, dans, ce, dans, dans, dans cette séquence-là. à la fois dans l'inquiétante dans euh, avancée de, de, dans le tunnel, parce qu'il y a un très long tunnel qui doit mener à, à Toontown, et dans l'hystérie euh, arrivée une fois sur place, et tout, tout ce qui va se passer, euh, et notamment le fait qu'il va être poursuivi par une, une mégère euh, à moitié défiguré ignoble qui tient absolument à l'embrasser il y, y
2: a un côté terriblement ridicule à tout ce qui se passe à Toontown et dans les designs et tout ça et en même temps on a peur c'est assez flippant
1: on, un petit plaisir et, et, et musicalement donc c'est vraiment là pour le coup Sylvester il est présent hein, dans, dans l'émotion de cette séquence quoi.
2: et donc ça s'appelle Toontown Moi, je trouve ça quand même un tour de force d'arriver à faire passer toutes ces notions-là en musique. Vous n'avez pas l'image, mais vous pouvez tout à fait visualiser ce qui ouais, se passe dans le film. Clairement. Alors, on a fait que Égratigner la surface, c'est un score d'une richesse insondable. Il y a énormément de thèmes, énormément de styles, énormément d'approches. Il y a aussi des chansons qui sont superbes, dont la chanson de, Jessica. de Jessica Rabbit, qui est chantée par M. Irving, qui allait devenir l'ex de Spielberg. Et donc, euh, tout ça a été mis à disposition du public. Après, euh, à l'époque, à la sortie d'un album tout à fait correct, hein, il y a eu une intégrale qui est sortie en 2019. 2018 sur trois disques où on trouve un remaster de l'album, plus le score complet, plus énormément de versions alternatives etc, enfin c'est une belle façon de découvrir tout le travail qui a été fait par Sylvestri je ne sais pas si c'est encore disponible euh, mais en plus en bonus on a aussi les scores des trois euh, courts-métrages dont on vous parlait, qui sont signés quand même par Bruce Breton et James Horner donc euh, voilà et donc au final le film est, est sorti euh, mais n'est pas sorti sous bannière Disney parce que Michael Eisner et Roy Disney qui étaient à la tête à l'époque de la, la structure trouvaient le film trop risqué en fait trop, euh, trop borderline
1: oui, c'est difficile pour, encore une fois pour des gens qui ont grandi dans l'après euh, Roger Rabbit de faire comprendre qu'avant que ces films n'arrivent à l'écran c'est pas encore le, les cartons absolus que tout le monde adore etc et donc du coup si vous regardez le film en faisant totalement un de, de sa réputation, vous y découvrirez un film problématique qui parle de choses un peu, un peu cheloues.
2: Voilà. Et du coup, donc, il demande des changements. Et Zemecki, c'est le final que il leur dit Non, allez vous faire foutre. Je change rien. Et donc, le film n'est pas sorti Alors, sous il Disney. Il a pas dit Allez vous faire foutre. Non, non il l'a dit, dit poniment. Parce qu'il a dit a... Allez vous faire enculer. Parce qu'il est
1: un peu autiste. Il l'a pensé très, tellement fort que ça s'est écrit sur son visage. Oui. Voilà. Et donc, c'est sorti sous bannière Touchstone et non Touchstone, pas Disney. Touchstone qui était la branche entre guillemets adulte de ouais, Disney. Ouais, enfin,
0: il sortait beaucoup de trucs encore sous Touchstone à l'époque
1: ben, En fait Touchstone oui c'était leur gros, premier gros succès ça avait été Splatch euh, l'année précédente
2: c'était euh, le côté un peu adulte des Disney mais le fait d'avoir sorti un film qui a quand même à 50% d'animation sous une bannière Touchstone c'est vraiment qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le concept
1: quoi. et encore eux ils ont eu droit à une version que malheureusement les gens d'aujourd'hui n'ont plus qui est celle dans laquelle les animateurs s'étaient fait plaisir avec quelques petits détails salaces qui ont disparu au fil des éditions. Le, le laser disque euh, voilà.
2: Oui parce que le laserdisc on pouvait faire de l'image par image et sur certains certains personnages, entre autres des personnages féminins, il se passe des choses y plus, avait de temps plus.
1: en temps un plan qui était moins habillé que ceux qui étaient autour. En fait il y avait de, notamment deux détails qui ont disparu, le premier c'est qu'au début vous avez Baby Herman, donc le bébé du dessin animé d'ouverture qui s'avère être en fait un, un, un adulte coincé dans un corps de nourrisson, quitte le plateau furieusement et passe sous les jupes d'une assistante qui, qui sursaute. L'espace d'un instant en fait il avait des petites cornes de diable qui lui avaient poussé. Oui et, je me souviens de ça. Et un doigt bien dressé qui se trouve être le majeur au moment où il était passé sous la jupe de, de, de la dame. C'est pas juste contenté de passer sous la jupe, si vous voulez. Donc, elle a aussi sursauté par rapport au contact euh, du doigt. Et un peu plus tard, effectivement, lors d'une cascade, donc la, la, la voiture qui tombe, en fait, Jessica Rabbit est éjectée de la voiture et on pouvait s'apercevoir qu'elle n'avait pas de culotte dans son vol plané. Donc, voilà. ces deux détails ont été modifiés parce que... Clairement, pour
2: avoir revu le film il y a quelques jours, euh, elle avait une culotte, malheureusement.
1: Ouais, euh, parce que à l'époque de la vidéocassette, c'était les débuts du magnétoscope qui permettait de faire des arrêts sur images euh, en VHS et certains Américains avaient remarqué la chose et Disney donc a dû refaire des copies
2: et le lizardiste quand il est sorti avec cette version là a été vendu en 48 heures Parce alors, qu alors que, que peu de vrai, gens étaient équipés
1: oui, oui.
0: malgré tous ces détails et malgré tout ce côté adulte le film est un énorme succès public carton carton donc, euh, deuxième pari réussi pour euh, Zemeckis. Troisième euh... même. Voilà.
1: Ouais, tout oui,
0: troisième. Premier n'était pas attendu, mais c'est vrai que et là... C'est euh... intéressant
1: de noter que c'est le seul méga carton des années 80 qui n'a jamais eu de suite, alors que ça a été euh, tenté, puisque il y a un, une, une séquelle qui avait été écrite, c'est pas Bob Gale et Zemeckis, mais c'était pas totalement à côté de la plaque. Euh, ça s'appelait euh, The Town Patrol, et en gros c'était euh, le, les débuts de, de Roger à, à Hollywood, et, et celui de Jessica. Et en fait, Jessica est, voilà, elle, elle venait d'arriver, les yeux le d'étoiles, des c'était avant-guerre, avant, avant on va dire, puisque Roger Rabbit se passe juste après la guerre, et elle tombait sous l'emprise de nazis installés euh, à Hollywood qui la convertissaient à leur cause, on va dire, plus ou moins en l'hypnotisant, et ils en faisaient une espèce de, de, de star allemande, en fait, à la, la Marlene Dietrich. Elle se retrouvait en Allemagne euh, à, à refaire l'ange bleu, et Roger Rabbit décidait de, de, de s'engager dans, dans l'armée pour, 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 pour aller la, espérer être parachutée en Allemagne pour la, pour la retrouver. Et l'armée, Apprenant que les tunes ne pouvaient pas mourir, se dit il y a peut-être un coup à, un coup à jouer et du coup engage toute une platoon donc une section de de pour les entraîner euh, au combat et ça devenait en gros arrimé avec des douze salopards avec les tunes <rire> avant de, de, de qu'on les parachute en Allemagne à la à rescousse de, de Jessica donc quelque part c'était pas complètement idiot comme comme truc mais ça voilà c'était c'est Spielberg qui euh, faisait que de toute façon avait avait, avait dit non alors c'est important ah, par rapport à ça parce que j'avoue que j'aurais bien voulu ouais, voir ça mais moi j'ai lu le script et je me disais mais en fait j'ai envie de voir ces scènes ça, il y avait des trucs marrants dedans, mais le fait est que voilà euh, par rapport à cette idée de, de, de suite, Zemeckis ne veut pas faire de suite de, euh, à ses films et, et il est bon de rappeler que c'était le cas aussi pour Retour vers le futur. Le film original se terminait effectivement sur un to be continued, donc à suivre, mais c'était en réalité une astuce par rapport à ce que le film racontait. Le film parle de générations, de vie qui se déroule et qui, et qui découle et que évidemment que la vie de Marty McFly va continuer. Donc le, la fin ouverte du, du, du premier film n'avait pas du tout été constituée. Dans, en vue de faire une suite. C'est important à dire parce que c'est une accusation qui est venue euh, souvent à l'encontre de, de Zemeckis par rapport au Retour vers le futur 2. Retour vers le futur 2 n'était pas un projet planifié, en fait. Hein. C'est vraiment... pour ça oui, que oui. c'est arrivé bien oh, plus tard. Oui, hein.
2: oui et d'ailleurs, euh, ils ne se seraient pas euh, tiré une balle dans le pied comme ils l'ont fait euh, avec le final du premier, puisque Doc Brown et Marty McFly partent avec Jennifer, la, la oui. copine de Marty, et que du coup, il faut la réintégrer à l'histoire du 2, alors qu'elle n'était pas vraiment nécessaire, en fait. Sûrement qu'il était déjà sur Retour le futur
0: alors que Roger Rabbit se terminait, puisque Roger Rabbit est sorti en 88 et Retour le futur part 2 en 89. Alors soit il enchaîne très très vite les films, soit euh, il était un peu à cheval euh,
1: sur les deux projets en même temps. Déjà il y avait une pression malade hein, pour faire une suite à Retour le futur. il a vraiment fallu le convaincre. Évidemment il était hors de question pour lui dire tourner si les deux comédiens principaux n'étaient pas dispo. Mais la vraie...
0: Heureusement il l'était parce que le troisième ne l'était pas. que Chris Pinglover, le père de
1: Marty, a pas voulu remplir. Alors Chris Pinglover l'aurait effectivement pété entre les doigts, euh, en partie parce qu'il détestait euh, Spielberg. Je crois qu'il a même vaguement fait un film euh, dans lequel il, il, il fait des accusations très 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 graves à l'encontre de ce cher Steven, mais il n'a jamais eu de procès <rire> pour le
2: coup. Comment ont-ils fait pour que Zemeckis accepte de faire une suite alors qu'il ne fait jamais de suite Et d'ailleurs c'est la seule exception de sa carrière. Je me dis que c'est peut-être simplement le challenge de faire un truc qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire faire deux films. Bah en
1: fait, il y avait, y avait ce, cette idée de faire deux films back, back to back mais aussi euh, la possibilité de faire une suite qui ne reprenne pas le modèle des, des séquelles en fait, euh, les séquelles euh, jusque-là c'est euh, Bigger, Better, Louder, c'est-à-dire on reprend la formule du premier et on l'augmente Retour à le futur 2 n'est pas une augmentation du premier, c'est une perversion du premier et ça, bah, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que le, la première direction prise par Bob Gale, ça a été au contraire de suivre l'idée de, de la génération en passant des années 50, c'est-à-dire d'une Amérique fantasmée qui avait été celle des années 50 à un autre fantasme qui était en train de s'installer qui était celui des sixties en fait les deux Bob ont vécu les 60s les vrais mais en même temps, ils ont vécu suffisamment longtemps pour voir que dès, dès les années 80, on commence à fantasmer ce qu'ont été les 60s. Donc il y avait cette idée en retournant à cette période là ils allaient pouvoir s'en amuser comme on s'en amusait dans le, dans, dans, dans le film original hein. c'est à dire on arrive dans une Amérique très puritaine très prude et en même temps s'aperçoit que la mère de Marty McFly c'est un peu c'est un, un peu une cochonne, un peu une cochonne donc il y avait un peu, euh, un peu cette idée aussi tu vois, de se dire oui finalement c'était The summer of love euh, les hippies, les babacous les machins et trucs et je pense qu'ils se seraient un petit peu amusés à trifouiller ça pour montrer que c'était pas tout à fait net euh, non plus sauf que euh, ça marchait pas très bien au niveau narratif. Ça faisait, ça faisait redite et aussi il y avait un précédent qui leur faisait peur celui de leur ami George Lucas qui avait fait une suite à son film American Graffiti qui a été un film nostalgique des années euh, 50-60 et la suite d'American Graffiti se passait euh, à la fin des 60s début des années 70 euh, Mort American Graffiti et ça avait été un échec total euh, et ça ne enfin, marchait pas
0: pas réalisé par Lucas alors
1: il y a une partie qui était réalisée par par Lucas en fait et la partie il au pas crédité non la partie au Vietnam a été réalisée par George Lucas en fait euh, même effectivement il n'est pas crédité et c'est le réalisateur du film qui s'est pris tout dans la gueule quand le film s'est planté. C'est bien, c'est bien. Fallait un bouc émissaire. Donc il y avait ce précédent qui n'était pas non plus... On euh, n'est plus en, en, encourageant. Donc évidemment que le, au fil des réécritures, une fois qu'ils se sentent sentis, pardon, l'autorisation de, de tout mélanger, une fois qu'ils ont trouvé ce qui allait être le pitch central de Retour et le Futur 2, en fait, je pense que c'est là que ça l'a excité, quoi. Donc je le redis, pour la personne sur Terre qui n'a pas vu Retour à le Futur 2, le film semble aller dans la direction annoncée par la fin du premier, c'est-à-dire Marty part dans le futur, sauver sa famille qui a eu des problèmes, etc. Mais en réalité, dans ce futur-là, il se passe quelque chose chose qui fait que le passé va être modifié et que Marty ne peut plus retourner dans son, dans son passé qui a, été, qui a été modifié.
2: Enfin, il peut y retourner, mais
3: le passé n'est plus le même. Il
1: n'est plus le même, voilà. Il s'est passé quelque chose dans le passé encore antérieur qui a fait que son présent à lui n'existe plus, en fait. Et donc, il lui faut remonter dans les années 50, c'est-à-dire littéralement à l'époque du premier film, pour résoudre ce problème, en fait, de paradoxe, de paradoxe temporel créé par le personnage de Biff qui s'est qui baladé, qui a utilisé la DeLorean pour aller faire quelques conneries.
2: Voilà, et, et donc il multiplie, effectivement, la complexité des, des, du paradoxe temporel de, 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 de du noir. premier par 10, quoi Voilà,
1: mais en même temps euh, sans que le spectateur s'en rende compte on se retrouve dans la dernière partie du film littéralement dans le premier film en fait, mais avec une vision alternative des scènes qu'on connaît, qu connaît déjà entre temps, le film a été vu des tas de fois les gens connaissent par cœur avec la vidéo ça aussi c'était quelque chose de nouveau, avec la vidéo les gens se sont accoutumés à regarder les films euh plusieurs fois, mais pas une seule fois. Donc tu peux faire plein, 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 plein de jeux autour de, 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 des références, de la façon avec laquelle les scènes étaient tournées. Alors c'était vu de ce côté-là, mais là on va le voir de l'autre côté, etc. Bon.
3: Non
0: mais c'était très malin, très très malin. Euh, bon, il y a quand même un truc qu'il faut dire sur Barclays Future 2, c'est que Bob Gale et Zemeckis ont prophétisé Donald Trump. Tout à fait. Euh,
1: c'est bah, incroyable. Non seulement ils ont prophétisé Donald Trump, mais ils étaient en train de nous annoncer qu'il a une machine à voyager dans le temps. En plus. Voilà.
2: <rire> et donc du coup, on a euh, un travail de malade mental autour de des comédiens qui donc se retrouvent souvent à jouer avec eux-mêmes et parfois plusieurs eux-mêmes dans le même plan et c'est là où ils vont à nouveau tirer profit de la, la, la fameuse cam control. caméra dont je parlais <coughs> qui s'appelle la Vista Glide et qui permet de reproduire le même plan à l'infini euh, il suffit qu'ils aient des marqueurs au sol pour leur, leur montrer où ils doivent être et ils, pe ils peuvent ils peuvent jouer la même scène avec des maquillages différents
1: euh. Il y a deux films qui bénéficient de cette technique la même année pour pouvoir euh, démultiplier les comédiens à l'écran, c'est Retour à le futur 2 et Faux-semblant de, de David Cronenberg, Jérémie Iron se joue euh, deux frères jumeaux. Jusque là quand on voulait mettre un comédien deux fois dans l'image il fallait avoir à tout prix un plan fixe parce que ça voulait dire on, on le filme d'un côté de l'image et ensuite on le filme de l'autre et on superpose les deux images et donc du coup il est dédoublé. Mais là on peut faire des mouvements de caméra, on peut changer le point, on peut se balader autour des, ouais, des, des, des comédiens et en fait recomposer ça euh, sans aucun problème parce que les deux travelling sont euh, exactement identiques euh, si ce n'est que le comédien était là ou n'était pas là. Donc effectivement ça permet notamment dans les séquences du début lorsque Martin McFly découvre sa famille euh, futur d'avoir euh, parfois euh, Michael J. Fox jusqu'à trois fois dans le même plan à jouer le père le fils et, 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 la, et la fille, fille. Voilà.
2: Est-ce qu'on écouterait un petit extrait Mais j'aimerais bien Et tu vois ce qui me ferait
1: plaisir c'est euh, d'écouter la course d'Overboard On
2: avait dans le premier film une poursuite en planche à roulettes en 1955
1: Enfin dans laquelle Marty inventait la planche à roulettes Oui c'est
2: ça hum. Plus ou moins oui Et là on se retrouve donc en 2015 où les planches à roulettes sont maintenant euh, des overboards euh, qui flottent dans l'air Et donc on a une reprise de la poursuite cette fois-ci je crois avec le fils de Biff et son gang qui ont des, des planches volantes absolument euh, redoutables sorties de Mad Max et donc euh, Silvestri revisite ce qu'il a composé pour le premier et a fait une, une, une toute nouvelle version qui est relativement différente d'ailleurs de cette séquence là qu'on va écouter maintenant et qui s'appelle mon petit David Overboard Chase Et ben voilà Tout simplement
0: Ça rappelle des choses, quand même, parce que les thèmes sont là. Euh, le, le... Non,
2: mais clairement. Euh...
0: L'orchestration est là, mais bon, euh, avec un nouveau souffle, euh, peut-être même encore plus de pêche oui, que dans le premier oui. film.
1: Oui, mais en même temps, une inversion de valeur parce qu'on joue avec le souvenir de la, de la séquence du premier film, sauf que cette fois-ci, c'est Marty McFly qui est dépassé par l'époque. C'est-à-dire que dans le film original, le personnage de Biff ne comprenait pas ce, ce mec venu du futur qui fait des choses incroyables avec une planche à roulettes. Là, c'est est McFly qui ne qui comprend pas comment on marche un, 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 un overboard. Et donc du coup, la musique se met aussi au diapason. On réutilise les mêmes, les mêmes effets, les, les mêmes accords, mais euh, la dynamique n'est plus mise sur le même sentiment on va dire.
2: Mais pour une bonne partie du score il travaille comme ça en miroir par rapport à ce qu'il a fait avant, c'est à dire qu'il réplique toujours ce qu'il a déjà fait pour le premier film mais en changeant les couleurs, en changeant euh, suffisamment de choses pour se dire que c'est pas juste de la reprise en fait, même si thématiquement c'est globalement la même, euh, la même base.
1: Il y a un autre euh, effet spécial miraculeux qui a été texté sur la séquence euh, du Overboard et qui était plutôt nouveau à l'époque, c'est l'effacement de, de câbles. Hein. C'est ce qui a permis justement de faire en sorte que les acteurs soient, donnent l'impression de flotter dans les airs sur leur planche. Donc, effacement de, de, de câbles qui en fait avait déjà été testé pour la toute première fois sur le film le plus important des années 80, non pas produit par Spielberg mais par George Lucas, euh, qui est Howard euh, the Duck. Oh, on l'avait oublié celui-là. <rire> oh non <rire> Il existe même un article en anglais qui explique que Matrix n'aurait pas été possible sans Ward the Duck. Je vous invite à, à le retrouver euh, en ligne. Et vous verrez que le, quel est le nom de la, de, du seul journaliste français qui est cité dans cet article américain.
2: Ce serait pas... Euh, <rire> oh, bon, Au-delà des couleurs qui étaient déjà présentes dans le premier film qui sont reprises plus ou moins pas l'identique, mais assez proches dans le second. On a aussi une part plus sombre, qui est la nouvelle version de 1985 qui a été modifiée en 1955, puisque Marty, retour en 1985, découvre que Il Valait est devenu un... Un taudis... Euh, Une ville à feu et à sang. Euh, à feu et à sang, euh, avec... Euh, Sans foie ni loi. Avec un proviseur euh, qui était euh, Strickland dans le premier, qui là ne travaille plus parce que le lycée est fermé. Donc il découvre que son père a été assassiné, qu'il est enterré. Euh, il va il va sur sa tombe. Et le morceau qu'on va écouter euh, maintenant, c'est le, le second morceau d'Ottawa le Futur 2, qui met en avant la part vraiment sombre du film. Toute cette partie-là, euh, la partie où on découvre... Euh, De son beau-père, c'est Donald, Donald Trump. Trump donc, bah oui. euh, donc Biff a épousé euh, sa mère après... La mort de son père, enfin un truc absolument <rire> tragique quoi. Dans, mmh. un,
1: dans un décor euh, très évocateur de Scarface qui était sorti euh, cinq ans auparavant
2: clairement avec, Clairement. avec quand même mauvais goût. Euh, comme pour le premier film, y a eu deux séries de sessions d'enregistrement. Il a également pu réaffiner son travail et l'ajuster plus précisément au, à la durée des séquences puisque le, le film était en version terminée. Tout ça pour dire qu'il y avait quand même du budget sur les Retours à futur pour se taper deux séances de sessions distinctes. Ça fait un peu de sous. Et puis en plus de ça, ce deuxième enregistrement et surtout le travail qui a été fait avant lui permettait aussi de commencer à déjà intégrer des petits éléments qui allaient mener au troisième film. Parce que c'est peut-être le seul, c'est pas un reproche, mais le statut de Retour à le futur 2 est un petit peu problématique dans le sens où c'est un film du milieu. Il n'y a pas véritablement de fin. C'est vraiment une, une fin en, en cliffhanger, parce que le 3 arrivait derrière six mois plus tard. Euh, musicalement, évidemment, Sylvester va beaucoup plus s'amuser avec le troisième film, mais on va quand même déjà écouter cet extrait bien sombre et ouais, bien tragique, beaucoup, qui hein. s'appelle, je crois, My Father. Exactement. Vous voyez, ce plus tout à fait la même chose. Et surtout, on a du prédateur là-dedans. On, ouais. on, on a des choses qui sont littéralement pas du tout dans l'univers de Retour à le futur.
0: C'est parce que le film lui-même est très contrasté, il y a beaucoup d'ambiances de, de, différentes. Il est hyper riche Retour dans le futur 2 en détails, en rebondissements scénaristiques.
1: Ah bah là, au niveau des retournements, c'est festival, évidemment. Ouais, c'est euh, drôle, surtout au début et beaucoup moins après. Et aussi, euh, peut-être, en tout cas ça a été mon cas, la première fois où j'ai commencé à remarquer une mécanique d'écriture chez les deux Bob, lorsque Marty décide d'acheter un almanach dans le futur, donc, pensant avoir euh, se faire un petit peu de blé au passage, euh, la qui lui vend l'almanach prend soin de lui préciser euh, vous savez à cette époque ils avaient des surcouvertures pour éviter que la poussière ne s'accumule euh, et euh, je peux vous vendre si vous voulez un aspirateur d'époque avec mais, ouais, il n'en veut pas et en entendant ça parce que ça sert à rien dans l'intrigue à ce moment là je me souviens très clairement à l'époque m'a dit hum mmh, ça va être important le coup de la couverture, effectivement. Dans la troisième partie du film, on s'aperçoit qu'il y a eu un, une, un changement de, de contenu de l'almanach euh, grâce à cette euh, fausse couverture. Oh là là C'est intéressant parce que c'était aussi la preuve qu'il y avait bien une mécanique d'écriture en place et que rien n'est jamais laissé au hasard. C'est ce que les comiques d'ailleurs utilisent parce que, on l'a dit déjà au début de l'émission, c'est un fan des, des trois stooges et, et donc du coup de toute une tradition comique américaine où on a effectivement la mise en place et le payoff qui sont très importants. Si tu veux que ton public rigole vraiment, il faut que trois minutes avant, tu es placé un trucs hyper discrètement qui vont retenir dans un coin de leur cerveau et que tu ressors au bon moment pour déclencher le rire et donc du coup au niveau dramaturgique ça fonctionne aussi comme ça retourne le futur on te met un petit détail tu fais pas gaffe et puis tu te dis ah ben ouais c'est vrai putain la couverture. C'est une règle dramaturgique qui a un nom d'ailleurs, hein, qui vient du théâtre, ça s'appelle le fusil de Tchekhov qui préconisait que si, si sur scène, il euh, y a un fusil, euh, assurez-vous qu'il serve à un, moment où, euh, à un moment donné. Sinon, c'est pas la peine de mettre un fusil sur scène. Quoi. Euh, donc chaque, chaque élément du décor, doit, de, de, du récit, doit être là parce qu'il va servir à quelque chose.
2: Oui, c'est vrai. Alors,
0: est-ce que les morceaux que nous avons choisis pour le... le Back to the Future 2 vont encore servir à quelque chose ou nous passons à Back to the Future 3 On va
2: passer au 3, en peut-être résumant la fin du 2, puisque c'est un cliffhanger qui était assez vieux à l'époque quand même. Exactement. Qu on avait quand même six mois à attendre, c'était long.
1: Ce type de cliffhanger avait déjà été tenté avec succès bah, par Georges Lucas avec l'Empire Contre-Attaque, hein, qui rappelons-le s'est terminé quand même sur une note dramatique. Et, et là on a attendu trois ans. ans. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et là effectivement, la fin de Retour à le Futur, on est au plus bas, au plus mal. Marty a tout perdu, il est coincé en 1955, il vient littéralement de perdre sa DeLorean. Et Doc Brown, donc, ont été frappés par la foudre et qu'on disparu, euh, se sont vaporisés. Et alors qu'il est totalement démuni, et le spectateur avec lui évidemment parce qu'on est à la fin de l'aventure on se doute bien qu'on arrive à la fin du film du genre what qu'est-ce qui se passe arrive une voiture sortie de nulle part un monsieur très inquiétant qui s'avère être un représentant des postes et qui lui dit que ça fait presque un siècle qu'ils ont une lettre pour lui <rire> il est vachement bien euh, l'acteur qui arrive enfin la, la scène est super voilà, euh... et parce qu'elle et... qu est faite très premier degré elle est faite C est comme, ça. Un, comme un film d'épouvante en fait quoi et, euh, et, et de découvrir que Doc Brown lui a écrit une lettre d'un passé très éloigné il est, euh, voilà, il est le, en 1885 le coup de foudre l'a littéralement renvoyé en 1885
2: et donc euh, dans la lettre il lui explique où trouver la Doloréane en lui disant bien qu'il est très heureux en 1885 c'est pas la peine de venir, qu'il retourne dans son époque et qu'il vive sa vie, Marty euh, globalement accepte le principe avant de tomber juste à côté sur le cimetière où il trouve euh, la tombe de Doc Brown tué euh, quelques jours après avoir envoyé <rire> la lettre par euh, quelqu'un dont on parlera un petit peu plus tard
1: alors il se trouve que donc, le tournage back to back de Retour le futur 2 et 3 a fait en sorte bah déjà que Zemekis ne dormait plus que 4 heures par, <rire> par jour ça, euh, ça, a été, ça a été compliqué ça a été très pour lui compliqué. Ouais. Mais aussi que du coup, ils avaient de la matière à monter et à montrer à la fin du 2. Donc le spectateur ne partait pas complètement désespéré, puisqu'il partait avec des images. Avec un trailer euh, Avec une, 3ème, voilà. une minute du troisième film ça.
2: avant le générique de fin
1: Il montrait bien que euh, Marty était euh, retourné euh, en 1885 retrouver Doc Brown.
2: Voilà, et que basiquement, du coup, le troisième film était essentiellement un western.
0: On écoute ça tout de suite.
2: d'ailleurs, la, la, la particularité du troisième, c'est qu'il y a peu de voyages dans le temps puisqu'on a un voyage au début et un voyage à la fin. Et entre les deux, tout se passe un au même moment, euh, au même endroit. Pourquoi cette idée de
0: western euh, Qui a eu envie de faire un western euh, pour, pour, pour conclure
1: cette série bah, Originellement, si on en croit, en tout cas Zemeckis, c'est Michael G. Fox, puisque lorsqu'on lui avait soumis une époque à choisir pour le troisième film, c'est lui que, qui disait qu'il avait envie d'aller visiter le vieil west. Oui, il voulait voir les cowboys. Il voulait ça. voir des cowboys, voilà. Donc il y avait cette, cette idée-là. Mais aussi euh, le fait que l'air de rien, Retour à le futur, ça parle de l'histoire des États-Unis. Ça parle des années 50, ça, ça, ça devait parler des années 60 dans le script que, que Bob. Guell avait écrit et qui n'a pas été retenu. Ça parle de ce que le pays aurait pu devenir dans les années 80, lorsque justement euh, l'ère Reagan l'a fait plonger dans une vague de pauvreté et de violence qui est, est retranscrite dans le Hill Valley alternatif. Voilà, euh, ça,
2: ça parle 30 ans en avance de, de l'Amérique de Trump, sans le faire exprès. Mais euh... Et ça, c
1: est, c est, ça fait des blagues sur le fait que Ronald Reagan ait pu accéder à la Maison Blanche. Il y a un sous-texte quand même sur, sur le fait que ce pays s'est construit d'une certaine façon, on va dire, et que revenir aux origines euh, encore une fois, on est sur l'histoire du voyage dans le temps. Donc, on est dans l'histoire de la généalogie. Qui dit généalogie, dit remonter, euh, à, à remonter à la source. Et remonter à la source, c'est remonter à la source des McFly. C'est remonter à la source de, de tout ça. Et y compris du méchant bif, quoi. Qui lui aussi a des ancêtres <rire> qui viennent de le quelque fameux part. fameux voilà. Ça fait sens, en fait. Mais il y a aussi le fait que le western est un genre euh, favori de beaucoup de gens qui font du cinéma. Mais c'est un genre qu'ils ne peuvent pas faire parce que le public se dit désintéressé par le western depuis au moins, le, au moins les années 70. Du coup, toute occasion de faire un western qui n'en soit pas tout à fait un euh, est bonne à prendre. Alléché par le, le concept au Retour à le Futur, le public est peut-être prêt à aller revisiter le vieil ouest, sachant que ça sera une façon de jouer avec les codes du western. Donc on revient encore une fois aux Emekis qui reprend des trucs qu'il a bien aimés avec lesquels il a grandi, et en même temps qui s'amuse à les retourner, à les, à les modifier. Il voilà, y en a autre.
2: énormément dans le film... Euh et puis des références plus directes aussi puisque Michael J Fox quand tu lui demandes son nom une fois qu'il est retourné là-bas déguisé en cowboy de... en plus cowboy d'opérette pour le coup oui. ouais. bah, il dit qu'il s'appelle
1: Clint Eastwood par exemple euh, il reprend littéralement une idée de, de pour une poignée de dollars de pour une poignée de dollars euh, bref donc il y, y a tout un tas de, de jeux autour des ben, des codes du genre en fait hein, tout simplement
2: puis on retrouve évidemment tous les personnages euh, les comédiens euh, grimés euh, comme leurs ancêtres en mm -hmm. fait il y a l'arrière arrière, -arrière grand-père de McFly euh, qui est joué par ah. par le même acteur euh, son épouse est jouée par celle qui sera plus tard sa mère. Enfin, on n'en est plus à faire un truc crédible là. Ça fait partie du lore de retour à future, en fait C'est un... important que ce soit toujours les mêmes comédiens. Et encore une
1: fois, c'est un lore à la Walt Disney. Hein. Quand, si Mickey revenait dans, dans le passé à la rencontre de ses ancêtres, ils auraient la même gueule que lui. Euh, avec un chapeau de cowboy. Et il y a aussi une façon de jouer avec l'idée même du cinéma. Le cinéma est né à l'époque où aux États-Unis on était en plein, en plein Far West. La naissance du cinéma est très liée à la locomotive qui est l'emblème même du, du Far West. Et d'ailleurs, c'est pas non plus si la DeLorean va se transformer en, mé en méga locomotive dans ce film-là. Donc pareil, pour, pour le cinéaste, c'est aussi une façon de revisiter ses propres, son propre métier. Euh, Il voilà, y, y a tout ça qui, qui rentre en jeu dans, dans la, la mixture on va dire, que, qui va donner Retour à le futur 3.
0: Mais ce qui est très amusant, c'est que ce film-là
1: comporte une structure
0: scénaristique totalement différente du 2 et même du premier oui, film. Oui. C'est-à-dire que là, on est dans un truc assez linéaire, avec, un, linéaire. Avec, avec, avec une aventure plutôt classique mmh -hmm, finalement. Mm -hmm. De, de, de choses rigolotes parce que paradoxe... Enfin, histoire temporelle. Mais, mais euh, tu retires euh, le côté temporel et ça fait un western plutôt classique Ben
1: oui, mais, mais en même temps, c'est une façon de prouver à ceux qui en douteraient encore que le, le genre du western est le seul genre dans lequel tu peux amener n'importe quel récit. Puisqu'il refait quand même des séquences entières du premier film en les adaptant totalement. <rire> ben, euh, mais, voilà, mais bien on sûr, on
2: a, on a la et... scène du, du bal de 1955 du premier, voilà. sauf ouais. que c'est une scène avec les top qui joue euh, une version 2885 d'une de leurs chansons c'est tout le temps un jeu autour de, de l'existant
0: il y a quand dans le futur Marty montre à des gamins dont euh, le futur Frodon euh, oui. comment jouer aux jeux vidéo et là il, et il, ben, joue, là, là, il joue avec un, un colt euh, il montre à quel point il est oui. agile oui, tout dans, dans le domaine exactement tout le tout même il
2: y, a, il y a tout le temps des rapports entre euh, ce qu'il y a dans le film et ce qu'il y a eu dans les précédents même si l'intrigue est différente euh, il se nourrit quand même beaucoup de ce qu'ils ont fait déjà et ça se répond en fait, sans arrêt. Et c'est ça qui fait que le film est super festif. Mmh. en fait.
1: C'est ça. Et aussi que scénaristiquement, les thématiques fassent sens. Quand je parlais de remonter à la source, on s'aperçoit que finalement, la source de tout ça, c'est ce fameux éclair qui est tombé sur, euh, sur, sur, sur l'horloge, qui est la marque de l'année 1955 et que cette horloge, elle est construite au moment où, euh, où il, retourne, où il en... retourne en 1885. Donc ouais, y a, y a... ça fait sens, on va dire. Bon.
0: Et puis alors, il y a quand même, contrairement aux deux autres films d'ailleurs, je trouve il y a quelques
1: images
0: iconiques incroyables. Euh, la DeLorean tractée par des chevaux avec la musique de Vestry, c'est une vision où au début, oui, la le, DeLorean la, qui... qui l'attaque des Indiens quand voilà, il arrive, la, euh... la DeLorean qui fuit euh, l'attaque des Indiens. Là, c'est filmé de manière tout à fait particulière, une très longue focale, donc on a l'impression que les Indiens sont quasiment au cul de la DeLorean. Euh, ouais, c'est vachement bien. Il hein. y, a, y a des images hyper fortes d'icônes de l'Ouest matinées de, de, de Retour dans le futur. Et, et le,
1: le, le troisième acte du film, c'est littéralement euh, un hommage au, bah, à ce, ce, ce qui est souvent considéré par les Américains comme le premier film de l'histoire du cinéma américain l'attaque du train euh, The Great Train Robbery ouais,
2: sur lequel il greffe une sorte de remake avec un train de la scène du premier film c'est ça euh... du final du premier film
1: ouais. donc voilà pourquoi retour de la Future 3 et donc on va écouter quel morceau Olivier et
2: donc et ben on va écouter un, un des trois morceaux qui concerne la scène où ils ont donc monté la DeLorean sur un train parce qu'elle n'a plus de carburant, et que, et le, et que le, le, le carburant raffiné n'a pas encore été inventé. Et donc, euh, ils utilisent euh, la vitesse du train pour essayer d'activer le, le système pour revenir dans le, dans le futur. Et donc, il y a 12 minutes de séquence, 12 minutes de musique, et euh, découpé en <rire> trois morceaux. Et là, on a le troisième et dernier morceau de cette séquence-là, qui est quand même assez, euh, assez phénoménal. Et on écoute ça, ça s'appelle... Point of No Return. Point of No Return, voilà.
0: Un, encore une chose importante à dire, je pense, sur euh, Retour à le Futur 3, c'est que ce film donne la part belle à Christopher Lloyd, qui finalement était quand même un personnage secondaire important, mais euh, c'était pas le héros du film, puisque le héros c'était Marty. Et là, c'est carrément Doc qui devient le, presque le personnage principal de l'histoire. Hein. Presque
2: par moment, d'autant qu'il a, il a droit enfin à une romance avec Clara qui est joué par euh, Marie Steinbergen qui est une, une maîtresse d'école de l'époque de, de euh, dont il va tomber amoureux et c'est une jolie histoire je trouve dans le film euh... le film est globalement beaucoup plus chaleureux que les deux précédents, il y a un côté euh, je
1: optimiste, je ne sais pas si oui. c'est le
2: côté retour aux sources, c'est ou, ça oui, euh, d'ailleurs ouais. ils ont fait une, une photo qui est très chaleureuse très... Euh... Bah,
1: c'est Jim donc euh, oui. à, la, à, la, à la photo ils avaient, voilà, il il était ravi de, de, de faire un western les cascadeurs, ils ont eu la, la, la moitié des, des cascadeurs hollywoodiens qui sont venus frapper à leur porte quoi, dans, en mode on veut tourner dans ce, dans ce film parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de, de pouvoir faire des, des, des cabrioles à cheval comme ils en ont rêvé quand ils étaient gamins. Je
0: crois qu'Alec Baldwin a voulu tirer quelques cartes. Voilà.
1: <rire> voilà, on rappelle que les gens qui font du cinéma aiment le western, contrairement aux gens qui regardent les films. Donc, moi, j'ai toujours euh, aimé le western. Non, mais Le grand public n'a pas un grand intérêt pour le western, mais ceux qui font du cinéma, c'est le, leur genre fétiche. C'était aussi un, un petit plaisir qu'ils se sont tous faits. Et je pense que Silvestri, euh, ça en fait partie aussi. Enfin, ah bah, vois, là, là il, il,
2: il s'est éclaté, je pense beaucoup beaucoup plus que sur le 2, parce que là, c'était plus juste retravailler l'existence, c'était vraiment... Euh, créer des euh, nouveaux thèmes. Déjà vraiment une nouvelle approche, puisque c'est un vrai score de Western, et créer des nouveaux thèmes. Donc un thème Western, qui est phénoménal aussi, qu'on entendra tout à l'heure, et un thème euh, romantique pour cette romance de Clara et, et Doug Brown. Parmi d'autres, euh, il doit aussi adopter tous les clichés, tous les tropes de, de la musique de Western. Il y a des hommages à Morricone, il y a la Goldsmith, il y a plein de choses comme ça,
1: qui s'est vraiment, vraiment éclaté comme un fou sur le, le setting du film, en fait rappeler donc au passage que la toute première collaboration Zemeckis-Sylvestri débute par du western, hein, puisque l'ouverture d'A la Portue du diamant vert, c'est un western avec une musique western de, 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 et un thème d'Alfred de,
2: de, 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 de Newman pour euh, voilà, euh, la bouquette de l'Ouest. Je suis même pas sûr que ce soit retravaillé, je crois que c'est l'original en fait.
1: Tu penses que c'est l'enregistrement original ouais. dans Romancing Singles'Tour Oui, je
2: pense. Oui, y il avait, y avait effectivement euh, déjà des hospices de western, ça reviendra pas après malheureusement, mais euh, ouais le, le film est vraiment super réussi, conclut brillant. À la trilogie et il n'y a pas besoin de faire de suite
1: aussi dit, Alan Silvestri va quand même nous livrer une sacrée partition de western quelques années après. Euh...
2: Pour, pour un mec qui s'appelle Sam Remy c'est ça Exactement, mais... euh,
1: sur The Quick and the Dead où il va effectivement, là pour le coup faire des références explicites et ouvertes à tous les compositeurs de western de la création quoi.
0: Alors on va écouter Doc Returns, ne serait-ce que pour se faire plaisir à écouter le thème romantique. C'est ça,
2: c'est le final du film, Marty arrive à rentrer dans son époque, mais sans Doc Brown qui est resté parce qu'il voulait rester avec Clara, et au final il va évidemment trouver une solution et réussir à construire un train gigantesque qui lui permet de voyager à travers l'espace et le temps et à la fin du film on le, on le voit qu'il revient pour faire un coucou à Marty
0: hommage aussi euh, à l'époque ça existait à peine mais euh, au steampunk puisque,
3: totalement euh, oui. Euh, ah, Clairement puisque,
0: euh, oui on a, on a un train qui ressemble à du Jules Verne euh, totalement steampunk et il le dit d'ailleurs it works on steam ça marche à la vapeur non, on écoute ça tout ça de suite ça s'appelle
2: Doc Returns exactement Joli thème. C'est très joli, c'est très romantique, c'est très, très beau. Toujours entremêlé évidemment au thème traditionnel de Retour Bien à le futur, qui est la base de tout. Hein. Qu'il a mis à toutes les sauces. Et donc on, on termine par. Euh... On termine par le générique de fin qui est le, le seul endroit dans le film où on peut avoir le thème western introduit dans la bande-annonce à la fin de Retour à la 2. C'est le seul endroit où on a le thème complet. Et c'est un vrai thème de western, ça, ah oui. ça rigole pas, ça pourrait presque être du Elmer Bernstein. On,
0: on l'entend de manière assez complète quand euh, il teste la voiture traîné par des chevaux, tiré par des chevaux. Là, on l'entend bien. Oui, le thème, mais c'est très, très court.
2: Donc, on ne pouvait pas vous laisser sans vous le faire écouter avant de passer au film de Suivant. Robert Zemeckis qui suit.
0: Eh ben, on écoute ça et on passe à la suite juste après.
2: ça quand même assez exceptionnel la capacité qu'a silvestri de s'approprier le style d'un autre compositeur en fonction du sujet, en fonction de... des besoins du film en fait. Il est capable d'aller chercher Elmer Bernstein,
1: ah oui, là, du Bernstein et hein. de
2: l'intégrer profondément à sa musique sans pour autant que ça ressemble à autre chose qu'à du Silvestri.
1: Mmh. Il avait fait la même chose avec James Horner hein, sur Abyss.
2: Tout à fait. Il voit tout ce qu'il faut prendre pour être dans le ton sans pour autant dévoyer sa propre
1: composition. Ce que Zemeckis fait également, euh, encore une fois. Euh, D'une certaine euh, façon, sa, sa, sa mise en scène emprunte euh, à tous les maîtres euh, qui l'ont fait euh, grandir. Bon, alors, bien, évidemment, Hitchcock en, en tête, et on va y arriver très vite, hein, dans, oui, dans le film suivant. Mais sans jamais donner l'impression de parodier, en fait, le, 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 le style qu'il émule. Rafiq, tu parlais d'Hitchcock Oui, je parlais d'Hitchcock, et est donc bah, une des références euh, revendiquées de Zemeckis dans sa mise en scène. Euh, pas c'est pas la seule. Je parlais mm -hmm. de Jerry Lewis aussi. Hélas, les films de Jerry Lewis étant de moins en moins connus, les gens ne me pas que bah, c'était aussi un metteur en scène euh, savant. Mais Hitchcock s'est manifeste notamment dans le fait de ne jamais reculer devant un effet aussi euh, grossier soit-il. Euh, soit le mec a été élevé, en, encore une fois, entre le, ce cinéma classique à Hitchcock et l'école du cartoon et l'école du burlesque. Donc pour lui, faire une transition euh, hyper exagérée, si ça sert le récit, c'est bon à prendre. Quoi. Et c'est quelque chose qu'il va utiliser à, à fond sur, sur son projet suivant, qui s'appelle Death Becomes Her... La mort vous va si bien »« La mort bien. vous va si bien » en français. « En 1992. » Voilà. Alors, avec un casting de folie. Hein. Avec un énorme casting pour l'époque et qui ressemble effectivement littéralement à un caprice de, de, de stars. C'est vraiment ces gens les plus grandes stars qui veulent s'en canailler avec un réalisateur qui, vient, qui, a, qui a enchaîné quelques gros cartons. Parmi celles-ci, bien sûr, Bruce Willis, déjà révélé en tant que John McClane éternellement. Et Meryl Streep, qui est déjà devenue le parrain, pardon, la, la grande prêtresse du cinéma hollywoodien et qui, en gros, bah, lorsqu'elle décide de quelque chose, tout le monde suit.
2: Bon, alors, euh, Bruce Willis n'était pas forcément le premier choix puisque au départ ça devait être Kevin Klein et il a fini par se barrer pour un désaccord financier, ils ont envisagé Jeff Bridges et Nick Nolte avant de tomber sur Bruce Willis qui a dit oui et qui a plutôt bien fait parce qu'il est plutôt bien dans le personnage
1: Si j'en crois ce que j'ai pu lire, je vous ai dit au début de l'émission que Zemeckis avait travaillé sur des séries fantastiques dans les années euh, de 70, il était euh, un fan reconnu d'un film qui s'appelait Tales from the Crypt auquel il va emprunter le titre d'ailleurs pour une série télé que, qui va qui va produire hein, qui s'appellera donc littéralement les contes de la crypte. Oui
2: pour laquelle d'ailleurs il a réalisé trois épisodes dont un qui a été mis en musique par Silvestri qu'on n'a pas intégré à l'émission parce qu'on n'a pas la musique.
1: Et donc au départ le pitch à l'origine de Death Becomes Her est un pitch de Tales from the Crypt en fait. Mais qui comme il parle d'Hollywood, de la condition des stars ho hollywoodiennes et de leur nombrilisme, il y avait l'opportunité d'en faire une comédie qui puisse être portée par des grosses vedettes hollywoodiennes qui viennent se moquer d'elles-mêmes en fait d'une certaine façon. Le casting de prestige s'est construit autour de ça donc on a cité Bruce Willis on a cité Mary Streep, il y a aussi Goldie Hawn qui a jamais été en France une actrice hyper connue ou reconnue mais qui aux États-Unis avait eu une série de cartons à la fin des 70 ouais, c'était une méga star. Voilà, quand on a quand on fait une méga star. Et donc bah voilà, Death, Be Death becomes her, la mort où vous revoit si bien, basiquement c'est la rivalité entre deux femmes, deux aspirantes euh, comédiennes à travers les âges qui se sont entre-déchirées pour la un mec euh, joué donc par Bruce Willis un chirurgien de très haut niveau et de grand talent. Finalement, c'est Mary Streep qui a emporté le truc, qui est devenue la grande star et qui a pris le mec, là où Goldione, le personnage de Goldieone, s'est complètement laissé abandonner à la dépression et à l'obésité. Et des années plus tard, ce personnage de Goldieone refait surface dans la vie de, de Mary Streep et elle semble avoir euh, littéralement rajeuni. Cherchant à savoir quel, est le, quel a été le secret de son rajeunissement, Mary Streep découvre donc euh, l'existence d'un club très très sélect, très fermé, joué, tenu par une grande Jouée par Isabelle La Rossellini, qui est bien flippante, totalement calquée sur une image de, de, de Lilith, hein, la, la première femme diabolique de l'humanité, et qui détient le, 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 le sérum de jouvence ultime. Sérum de jouvence donc qui fait qu'en sorte que les tissus humains ne dépérissent pas. Et évidemment, elle va se jeter là-dessus. Enfin, qu'il ne dépérisse pas, même si tu meurs. Même si tu meurs, voilà. Mais ça, ça c'est la condition qui est... Qui est comme, comme souvent dans, les, dans, les pactes, dans le pacte avec le diable, c'est le petit oui, paragraphe que oui. tu ne lis pas qui est en bas de. Il y a toujours C'est le, qui est le contre, petit voilà. astérix. Et évidemment, elle dit juste fait, « Faites attention à votre nouveau corps », au sens où si tu, <rire> si tu casses quelque chose, ça ne va pas mourir. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que Mary Streep va faire une chute absolument mortelle d'Amari qui va tenter de la de s'en débarrasser quoi enfin, voilà.
2: voilà et euh, sauf qu'elle va, mou... enfin, va mourir et elle va revenir et ça se passera ensuite euh, à l'identique pour le euh, personnage pour pour, Gold pour de, de Goldio et, et, et Bruce Willis se retrouve hanté par deux de, deux, deux, deux femmes
1: immortelles qui, deux euh, qui se charclent la gueule et euh, qui sont, euh, qui euh, sont
2: insupportables voilà.
1: Voilà. dont ah. une qui a, qui a un trou dans le ventre et l'autre qui a la tête à l'envers
2: c'est le premier Zemeckis que je n'aime pas il y en a très peu dans sa carrière je trouve que le film marche pas il marche toujours pas je vu il y a 2-3 semaines donc euh, c'est toujours ni vraiment drôle ni vraiment flippant par contre en thème de réalisation, il y a un boulot de, de dingue sur les effets spéciaux. C'est très
1: impressionnant. Déjà, sur les effets spéciaux, pour l'époque, c'était totalement délirant, puisque c'est vraiment la première tentative d'utiliser l'imagerie de synthèse naissante pour trafiquer euh, le, le, le corps humain. Et notamment dans cette séquence, aujourd'hui devenue emblématique, où le personnage de Mael Strip a littéralement la tête euh, retournée euh, à l'envers et que, euh, se déplace dans le décor avec sa tête complètement retournée. C'était une combinaison
2: de chaudes sur eux, écran bleu, d'animatronique, de maquillage et de synthèse.
1: C'est ça, un pari euh, technologique euh, euh, manifeste, mais aussi une tentative, encore une fois, de mixer les genres. Zemekis, il y a toujours cette idée de pervertir les choses et tout ça. Donc j'ai parlé de Lilith, on a parlé de, de mort-vivant, enfin on, on évoque la, la, le concept de mort vivants Il s'agit quand même d'une comédie, grand public, avec des stars hollywoodiennes. On est en 1990, et en gros, tu es en train de leur raconter ben, le pitch d'un film d'horreur, en fait. C'est ça. Mais un film d'horreur qui ne doit pas non plus être totalement euh, effrayant au point de, de, de dégoûter ce... ce public-là. Et ça, ça va passer par des effets de mise en scène énormes. Encore une fois, très, très emprunté Hitchcock. Je parlais tout à l'heure des effets de transition. Lorsque Goldione se voit euh, dégagé par le personnage de Bruce Willis au début du film, la, la, la transition entre cette jeune fille frêle et la, la femme obèse qu'elle <rire> qu va devenir, c'est un effet de mise en scène totalement... Tu peux pas faire plus grossier, en fait, plus vulgaire comme effet de mise en scène. Et le film est bourré d'effets too much, en fait. Ce qui pourrait être jouissif, mais qui, en fait, se retourne contre le film parce qu'il y a un sentiment quelque part d'hypocrisie à avoir les grosses stars hollywoodiennes qui font semblant de se foutre de la gueule du mode de vie des grosses stars hollywoodiennes. Oui. Je pense que ça marche pas à ce niveau-là en fait. Alors cl
2: clairement, sachant qu'en plus le, le mélange de genre ne euh, fonctionne pas vraiment non plus, contrairement à par exemple Roger Rabbit ou d'autres, il y a un truc qui ne prend pas dans, le, dans la sauce du film
1: en fait. Alors il y a une chose que je recommanderais pour ceux qui ont vu le film, hein, c'est de regarder la bande-annonce d'époque. Qui normalement est disponible sur le DVD. Ah ben, c'est pas compliqué, il n'y a pas un seul plan du film. <rire> c'est là que tu réalises que ça a dû être un gros tournage à gros problèmes pour que tu te retrouves avec un, un trailer dans lequel il n'y ait que des scènes coupées, en fait. Donc, quel, quel était le projet originel Je ne sais pas si on le saura un jour. Toujours est-il que, bon, moi, je trouve que c'est quand même un film qui, surtout au vu de ce qui se fait aujourd'hui, est plus que regardable et notamment, justement, pour ses effets de mise en scène ah, grandiloquents euh, dans tous les coins.
2: C'est clair. Et puis, de toute façon, euh, tu, tu disais tournage à problème. Je pense qu'aucun des tournages qu'on a évoqués avant et ceux qu'on évoquera après mmh. et même dans les euh, suivante. Aucun des tournages aux émequistes ne sont autre chose que des tournages à problème. Ouais. Parce qu'il les cherche, parce qu'il les souhaite, parce que le challenge, c'est sa motivation, en fait.
1: Et donc, au niveau de la musique, bah, ça va se traduire par le fait que bah, Sylvester bah, bah, va bah, émuler exactement. aussi à
3: nouveau Un nouveau
2: nom qui n'a pas encore été vraiment prononcé, qui est Bernard Herrmann. Ouais. Il va chercher des composantes du style d'Hermann qui va intégrer à son propre style. Et encore une fois, on ne peut pas dire que c'est du pompage, on ne peut pas dire que c'est du Herrmann, c'est du Silvestri. À la manière de... C'est fait avec beaucoup D'élégance, et on va écouter le, le générique de fin du film qui combine un peu tous les thèmes principaux tout à de, fait. De, du film.
1: Je, je, je parlais tout à l'heure de contrat avec le diable, donc cette idée du contrat elle est, elle est centrale dans, dans la thématique fantastique du, du film. Ça nous renvoie à nouveau à un film de René Clair qui est La beauté du diable avec, avec, ah avec oui, Gérard et Philippe. Et l'instrument euh, associé traditionnellement à ce contrat du diable, c'est le violon qui joue un rôle central dans la partition de, de Sylvester.
0: Donc on écoute ça, euh, ça s'appelle End Credits. <rire> <rire> C'est le générique fin. final de La, La mort vous reste. va si bien. n'a pas, euh, pas marché, Death Becomes Her. Et on a l'impression que le père Zemeckis est un peu retour à la case départ et doit à nouveau prouver... Pas vraiment.
2: Un échec, ça suffit pas. Il a fait trois cartons... Oui. Euh, cinq cartons, cartons, pardon, avec les trois retours à le futur successifs. Il peut se permettre un échec et il peut se permettre d'enchaîner sur un gros film.
1: À cette époque, à l'époque où il fait Death Becomes Her, il fait littéralement partie du top five, hein, c'est-à-dire oui, des, oui. des, des, des cinq réalisateurs les plus demandés et les mieux payés à Hollywood. Donc... Un échec, c'est pas suffisant pour le faire, pour le, pour le bousculer. Quoi. Pour le film suivant, euh, qui va conclure cette émission,
0: enfin, il va prendre une nouvelle orientation d'un point de vue thématique, puisque jusqu'à présent, la filmographie euh, d'un Zemeckis, c'est euh, du des, du film, film de de ouais. des films d'aventure, des ouais. films de genre, des films d'action, euh, des films de science-fiction, etc., etc., ou des films fantastiques. Et là, on est quand même dans un cinéma extrêmement classique, une histoire historique qui retrace toute une période de l'Amérique. C'est pas aussi simple que ça.
1: Et en même temps, on est quand même dans un film fantastique, presque, à la limite de, on va dire. Euh, le truc, c'est euh, que, que... le personnage est fantastique. Bah, le personnage, voilà, il est il une est sorte est quand de super-héros, euh, quelque part. Bigger than life, il, est, il a des situations dans lesquelles il ne devrait pas se trouver, etc. Et aussi, il y a manifestement dans l'écriture du récit euh, un appel à la fantaisie euh, et aux effets spéciaux. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vont choisir que des réalisateurs qui ont déjà œuvré dans le fantastique. Le premier, à euh, qui on va le proposer, c'est Terry Gilliam, dont je me doute que, vu le, le contexte idéologique du récit, il a dû gentiment leur dire le, le, est hors de question.
2: D'ailleurs euh, Thierry euh, Guilhem à qui on avait aussi proposé Roger Rabbit ouais, et qu'il avait refusé par dit-il lui-même pure paresse. Le challenge technique c'était trop de
1: boulot. Trop de boulot ouais. Mais on va également le proposer à Barry Sonnenfeld, ah, qui aurait euh, pu, euh, qui a... qui aurait pu faire
2: et qui aura un choix visé puisque plutôt que de faire le plus gros carton de l'année, il va faire la suite de la famille Adams. Et voilà, et très était, malin de sa part. Un,
1: et qui va le mener ensuite à faire son plus gros succès, qui est, qu est Man in Black et qui est une comédie extrêmement bien réalisée. Où on a tendance à la sous-estimer. Ah, ce... Non pas du tout. Moi je l'adore.
2: Moi j'étais ironique par contre.
1: Hein. Mais moi j'aime bien les valeurs de la famille Adams. Bah,
2: c'est mon préféré. Euh, non mais moi aussi j'aime bien le film. Mais c'est un épisode des Mais forest Gump c'est le plus gros oui, film de l'année.
0: Voilà, voilà puisqu'on parle de Forrest Gump. Hein. On, on parle de Forrest Gump, on n'avait pas cité le oui, titre. Oui, pardon, hein. on n'avait pas cité le titre. Mais, mais vous l'aviez deviné. Donc,
2: donc, Forrest Gump, 1984. Alors. Le nom du protagoniste principal, joué par euh, un acteur qui n'était pas encore une star. Il était encore un peu montant. Bon, il, euh, commençait, euh, il commençait à avoir fait euh, des trucs ah, un peu plus remarqués. Euh,
3: une
1: nuit blanche
0: oh, aussi, à Seattle. Euh, c'était. Turner and euh... Hooch.
2: Euh... <rire> Turner, oui, pardon, mais euh, c'était pas exactement euh, un film à Oscar. Ragnet hein. euh non, il, il a eu des, des débuts compliqués Thomas quand même. Il y a eu Big aussi. Oui, Big, c'est ça. C'est oui. Big, Big contre, qui l'a lancé. Hein. Non, non, il n'était était pas inconnu, mais ce n'était pas la star indétrônable qu'il est devenu après. Et qu'il est devenu en partie grâce à Forrest Gump.
0: Joey versus The Volcano. Voilà, que des trucs qui n'ont pas marché. The Burbs.
1: Alors, Joey versus The Volcano, il a, il a ça pour lui, qu'effectivement c'est le film que tout le monde a oublié, parce que personne ne l'a vu de toute façon ah, non, à l'époque. Mais surtout ouais. qu'il y avait une critique magnifique. Euh, je ne sais plus le nom de la critique en question, qui disait bon, que le film est mauvais, mais surtout quelle idée totalement stupide d'avoir cru un seul instant que Tom Hanks et Meg Ryan pouvaient faire un couple. L'écran. <rire> ah, c'est bon ça!
2: Donc, Forrest Gump, voilà, c'est un, un garçon né en Alabama qui est euh, au début physiquement un peu handicapé, mais ça va passer avec le temps. Et, et, un qu peu et, qui, et qui est un peu lent mentalement, et en même temps, il est tout à fait génial. Il peut s'avérer absolument brillant dans certains contextes. Bon, il, a un,
0: il a un côté complètement autiste. Hein, euh, c'est un peu ça. C'est un autiste non, probablement non diagnostiqué, on va dire, parce qu'il comprend beaucoup de choses et en même temps, il est à côté de la plaque sur d'autres
1: il est très terre à terre euh, il fait exactement comme on lui, 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 comme on lui dit il croit euh, au reste a, a, dit. Il, il ne voit pas le mal chez les, chez les autres il sert dans le récit de, de révélateur aux autres personnages tous les autres sont hypocrites en fait sauf, sauf lui parce que lui il est vraiment amoureux de cette fille euh, il a vraiment fait comme sa mère lui a dit il a vraiment écouté le, 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 le prof il a vraiment tenu sa promesse voilà. de devenir pêcheur a, de crevettes voilà, euh, euh... Tout ça. il fait les choses comme elles doivent être faites euh, voilà. c'est presque une, une espèce de, de moine bouddhiste perdu dans, dans l'histoire américaine, quoi, entouré de névrosés, si tu veux, qui, qui savent pas du tout qui ils sont et où de, ils vont. De névrosés, voilà. de hippies
2: ouais. défoncés, de tout ça, et, et donc on va traverser comme ça à peu près 20 ans de l'histoire américaine, ou euh, euh, par hasard il se retrouve dans un certain nombre de situations avec des personnages historiques, il va rencontrer des présidents, etc. Oui, c'est ça qui fait euh, tout le sel de l'histoire. Et c'est très rigolo dans le film en plus.
1: Et que donc cette attardé mental à qui on ne donnait aucune chance, on va dire dans dans, dans la vie, va avoir une vie bien plus remplie que n'importe quel. Américain, euh, justement parce qu'il s'est laissé littéralement porter par le vent et ça devient du coup l'image centrale du film qui démarre par euh, une plume qui se balade euh, portée par, par le vent euh, là, où, là où ça l'amène.
0: Encore un beau travail d'ILM.
1: Et d'ailleurs ah, hein, bon. on reviendra sur la mise en scène où là vraiment il a, il a commencé à montrer ses cartes de Père Zemeckis en ah, termes de, de recherche d'expérimentation filmique.
2: Je, je, je suis halluciné par le fait que chaque plan est fait uniquement parce qu'il y a d'abord une intention <rire> c'est devenu tellement rare aujourd'hui que voir tout un film complet où tous les plans sont vraiment pensés euh, dans une structure chose, globale ouais. et, et dans leur existence même c'est ouais, rare alors moi j'adore le film
0: c'est un film un peu compliqué parce que chaque fois que je le revois j'ai un plaisir immense c'est un film que je vois assez régulièrement pas tous les ans mais je me suis rendu compte que c'était pas un film facile parce que on ne se rend pas compte à quel point on, est, on a été baigné, nous, notre génération, dans l'histoire du monde. On nous a raconté, on a été bercé par les événements importants qui ont marqué les années 60, les années 70. Et on les connaît parce qu'on ne les a pas vécus, mais on nous les a beaucoup euh, euh, dit. Quand j'ai voulu montrer le film à ma fille qui a 10 ans, 12 ans, euh, ben elle n'a elle a pas compris le film. Parce que toutes ces références qui sont euh, énormes, il hein, y en a énormément dans le film, et ben elles n'accrochent elles plus la nouvelle génération et c'est
1: bien dommage. Ça prouve qu'il n'y a, qu a plus d'école bah, malheureusement
0: enfin, je, sans, sans caricaturer le truc mais tu vois c'est un film qui, qui repose tellement sur ses référents et je pense que la musique c'est pareil euh, la musique elle fait écho à beaucoup de choses il beaucoup de chansons oui d'ailleurs
2: il y, y a une utilisation magistrale des chansons parce ouais. que c'est encore une fois une histoire en chansons depuis Elvis jusqu'aux chansons des années 80 qui raconte euh, une certaine facette des, des, de l'Amérique
1: c'est ça c'est un film aussi euh, euh, alors moi, moi je fais mon coming out par rapport à ça, bon, j'ai bon, découvert le film, j'étais incroyablement impressionné par sa techni technicité et sa mise en scène, euh, mais très gêné sur le plan idéologique, euh, puisque j'étais à l'époque encore un jeune ahuri, euh, de bien, bien à gauche. Euh, je suis toujours ahuri, hein, je précise. Je euh, serais pas un peu islamo-gauche. Mais, 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 mais t'es devenu un peu conservateur. Et un petit peu plus comme conservateur. Le film. Comme le film. Et c'est vrai que la vision que, que le film porte sur bah, en gros toute une fange de l'Amérique qui a cru à certains idéaux et qui s'est perdu dans certains idéaux, bah, c'est pas forcément le jour euh, voilà que ce soit les Black Panthers euh, etc bah Et et bien sûr les hippies et j'en voulais beaucoup au film de, de me forcer à regarder avec cette lentille euh, cette lentille-là euh, l'histoire occidentale la récente histoire occidentale j'ai fait beaucoup de progrès depuis <rire> j'ai accepté le film pour ce qu'il est <rire> et de me dire bah oui bah le, le, fais comme Forrest laisse-toi porter par le vent <rire> et, voilà, quoi. et
2: euh, Zemeckis et Thomas se sont toujours défendus d'ailleurs d'une approche politisée du film Alors, en, en disant qu'il était absolument apolitique
1: le truc c'est que Zemeckis pour ça est intéressant parce que je pense qu'effectivement lui il se pense comme apolitique il l'est pas totalement mais c'est quand même quelqu'un c'est quand même plutôt
0: un mec de gauche. C'est quand même
1: plutôt un, 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 effectivement un libéral, parce que du fait qu'il a passé son adolescence encore une fois sur les campus américains des années 60, mais en même temps qu'il vient d'une famille ouvrière du sud de Chicago, avec bien ancré dans une certaine tradition. Donc il a aussi quelque part les pieds sur terre. Tu vas pas le faire virer marxiste de, du jour au lendemain, si tu veux. C'est un américain, quoi. Oui, c'est ça. Donc, du coup, son succès, il vient aussi du fait qu'il est en phase avec une énorme partie des américains, en équilibre entre ces deux, ces, ces deux pôles, quoi, si
0: tu veux. Forrest Gump c'est la preuve par neuf de l'American Dream, ça. Le gars, quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau d'intelligence, si es bien porté par le destin, tu peux réussir comme un type qui aura fait des études et qui, aura été, qui, a, qui a un QI supérieur. C'est ça. ça,
1: mais en même temps, à la, à la différence du rêve américain qui nécessite d'être combatif, de foncer dans le droit devant, et ça, c'est ce que fait Jenny dans le film, hein, mmh, euh, c'est voilà, bah, un film qui te dit, non mais mec cool, il va se passer des trucs bien aussi oui enfin il passe aussi, euh, euh,
0: une partie du film à courir et à foncer droit alors, devant so,
1: de, l'ordre de... de Jenny c'est court Forrest Gump, mais, bah, sauf qu'elle lui a pas dit où courir, donc lui il court n'importe où mais il y a aussi ce côté euh, la vie c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais ce que, sur quoi tu as tombé, bah, du fait, des, des fois bah, ouais, c'est comme ça il t'arrive des merdes, des couilles bah, tu fais avec, euh, tout va bien et, et le, le mec est multimilliardaire mais en fait son kiff c'est d'aller faire la pelouse de, du stade tu vois. Donc, ça c'est pas du tout dans l'idéologie dans de de winner euh, américaine, c'est même que, carrément l'inverse. Mais les années 80 étaient déjà loin. C'était hein. déjà passé oui. Mm, oui. Mm, mm. Si on laisse de
2: côté certains éléments un peu, euh, effectivement, qui penchent vers la théorie du conservatisme un peu abusif, euh, c'est quand même un joli film avec un joli personnage, une performance vraiment de Tom Hanks qui est assez hallucinante.
1: Pas seulement de Tom Hanks. Hein, et de
2: Sinai Sinise de... aussi, est vraiment ils super. Sont, sont tous, euh, fabuleux, ouais, euh, ils sont tous voilà, fabuleux. Et ouais, ouais, des ouais, effets spéciaux euh, de, de Fou furieux je suis désolé, mais
1: Sally Field, elle, elle a eu un, une traversée du désert, je trouve, en de qualité de film dans les années 80 elle avait des grands rôles dans les 70s, euh, Normaré et compagnie quoi, dans les années 80 je la trouvais euh, presque transparente mais là sur Forrest Gump elle m'a soufflé quoi, sa, oui, sa, ils sont sa, tous sa, sa très scène d'adieu euh, sur son lit de mort, jure, waouh, wow, tu fais, ok euh, Oui parce que c'est <rire> vrai qu'on n'a
2: pas tellement insisté là-dessus mais qui mais est aussi un excellent directeur d'acteur, <rire> incroyable oui donc euh, il a absolument tout pour faire des films quasiment parfaits et Forrest Gump va être remarqué pour une fois, euh, vraiment euh, puisqu'il va avoir, je euh, sais pas combien nomination, mais 6 Oscars, je crois.
1: Oui, il va en gagner 6. Euh, euh...
2: Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleure adaptation de scénario, mais meilleur effet ce visuel ce et meilleur
1: montage. Et montage aussi, ouais.
2: Et euh, Sylvester sera nommé, mais ne gagnera pas.
1: Alors on va l'écouter peut-être ah, la... et, bah écouter...
2: et on va écouter un morceau et on parlera un petit peu de la musique après. On va
0: écouter I Am Forest, Forest Gump Yes Et ben c'est parti. I Am
2: Forest.
1: Sur cette trame assez, assez linéaire, pour le coup, parce que c'est littéralement une chronique, hein, le film. C'est vraiment la vie de Forrest et ce qu'il lui est arrivé de jour en jour. Euh, qui
2: est raconté par lui-même,
1: d'ailleurs. Qui est raconté par lui-même, avec du coup une forme de décalage. Euh, ça aussi ça, na, sur le plan narratif c'est pas très fréquent il y a très peu de films qui osent faire ça. Je pense aux Affranchis de Scorsese et à Noblesse Oblige qui sont des films en fait où la voix off a un ton qui est complètement décalé par rapport à ce que tu vois à l'image. En fait on te raconte sur un ton très mondain, très calme des trucs par exemple terribles que tu peux voir euh, à l'image. Et dans le Quatre Forêts c'est ça. Comme la guerre parce du Vietnam. Que, parce qu'il te parle d'une façon presque à l'être à maman de, des colonies de vacances alors qu'il est en plein cœur du brobier vi vietnamien quoi. Et en même temps ça marche ça donne un, un commentaire à ce que t'es en train de regarder, ça te permet de regarder le Vietnam autrement que, que, que tu l'aurais vu en temps normal. Donc il y a cette, cette, cet effet-là, sur le plan narratif, mais aussi, du coup, au niveau de la mise en scène, comme le disaient David ou, ou, euh, et Olivier, des choix systématiques de signifiant quoi qu'il advienne. Et ça va être l'occasion pour Zemeckis de vraiment profiter de la révolution euh, numérique euh, qui a été engendrée dans les années 90, pour s'autoriser des choses totalement inimaginables auparavant. Donc on parlait de l'ouverture du film sur cette plume euh, qui vole doucement pour venir se poser délicatement sur la chaussure de Forrest hein, qui est un, une plume en, du coup en image de synthèse, constitué après que le plan était, a été filmé. On a déjà parlé des effets d'effacement oui. de Cap de Retour à le Futur 2 qui là donne lieu à des effacements de jambes parce qu'on a un personnage donc joué par Gary Sinise qui a perdu ses jambes au Vietnam et, et qui fait des choses totalement impossibles. On avait l'habitude de cacher par exemple dans, dans, dans le matelas du lit euh, la jambe du comédien quand il se quand il je sais pas dans Barry Lyndon quand, on, quand, quand il s'est coupé la jambe en fait voilà la jambe de Ryan O'Neill elle est à l'intérieur du, du, du matelas. Là on va voir Gary Sinise sous tous les angles se, se marcher par terre, bah, sauter. Vive voilà. le numérique. Et de dire mais moi pendant toute la séance du film je me disais mais comment, comment ils ont fait ça quoi le et mec là, il a pas de la, jambes quoi l'incroyable ouais. partie de ping pong aussi là, voilà. euh... tout à
0: fait non mais, mais... mais c'est ça qui est génial dans ce film c'est que je, je pense c'est une des premières utilisations réalistes du numérique au cinéma il n'y en avait pas eu beaucoup et là c'est vraiment tout au long du film c'est un mélange de numérique et de
1: d'invisibiliser les et effets et, et, en fait et de, et de fond oui. vert ou de fond oui. oui. d'invisibiliser les effets et du coup de, aussi de revenir à l'origine de ce que sont les effets spéciaux c'est-à-dire au départ c'est pas juste pour faire euh, marcher des dragons les effets spéciaux, c'est juste pour donner une illusion, quelle qu'elle soit, au spectateur. Du coup, le metteur en scène peut s'en emparer pour faire des effets de mise en scène impossibles hein, Donc euh, il faut remonter, et bah, si vous voulez voir un vrai film d'effets spéciaux des années 40, il en existe un très célèbre qui s'appelle Citizen Ken, où pratiquement un plan sur deux est un plan d'effet spécial, mais parce que c'était euh, la seule façon de filmer de cette façon-là, ce, ce décor et ce comédien. Pour le coup, ça n'a pas vieilli parce que moi j'ai revu le film hier, hein, donc c'est pas, pas vieux. À
2: Gump. Et il y, y a des moments, oui, il y a des moments où je, je, je revenais en arrière en me disant mais putain mais comment ils ont fait ça mm. à l'époque Comment ils ont fait ça Des jambes coupées où on a, euh, a l'ombre qui suit en oui, dessous oui. en fonction de la manière dont ils bougent, c'est pas possible. Euh...
1: Il y a de l'incrustation numérique aussi des visages de comédiens sur ceux des cascadeurs, notamment dans, dans la séquence du Vietnam lorsqu'ils oui. sont oui. chassés par les flammes et tout ça. Toutes les techniques euh, possibles et imaginables et aussi carrément des effets de caméra, c'est-à-dire mm -hmm. des effets de transition à l'image qui sont en fait deux plans à coller en un seul, euh, notamment avec toutes les, toutes les scènes qui se passent autour du bus où en fait à chaque fois qu'un bus passe, il y a une nouvelle personne qui assise à côté de Forrest, euh, etc. Bon. C'est un festival d'expérimentation, encore une fois, scénographique, aidé par, la, la, à l'époque, ce qui est la plus haute technologie de, de l'époque. C'est Ken Ralston hein, qui, qui était déjà sur retour retour à le futur, voilà, qui, qui était responsable de tout ça et qui méritait parfaitement son Oscar. Évidemment, le plus spectaculaire pour le public à l'époque où le film sort, c'est de voir Forrest serrer la main de Kennedy, euh, montrer ses fesses à, à Lyndon Johnson, euh, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Bon, non, et pas le parce grand a, public n'avait pas forcément a, réalisé. C'est pas ce qu'il y a de plus remarquable, voilà. en fait.
2: C'est bien fait. C'est bien fait, c'est c'est pas les trucs ouais. les plus les plus défenestrants du film.
1: Mais bah, à côté de ça, effectivement, quand tu discutais avec les spectateurs de l'époque, tu disais mais tu penses vraiment que Thomas que c'est un champion de ping-pong, effectivement, le mec il fait des trucs absolument hallucinants avec sa raquette mais parce qu'il n'y a pas de balle quoi tout simplement. Donc une belle avancée aussi à ce niveau-là et du coup, bah, sur le style de Zemekis qui réalise que jusque-là, finalement, il était contraint par la technologie. Il a été obligé d'adapter sa mise en scène à, à, aux contraintes physiques et à cette époque-là, il commence à réaliser que ben bah, ces contraintes physiques, elles sont en train de voler en éclats les unes après les autres et ça ça va beaucoup conditionner le reste de sa carrière qu'on verra en deuxième partie.
0: Est-ce qu'on parle un peu quand même de, de Silvestri Comment il a bossé sur ce film
2: Il a bossé comme un dieu.
0: Oui, ça, on est d'accord, mais, mais euh, bon, ça y est, la, la relation euh, alors, Zemeckis, alors, la est... relation
2: est très installée. Zemeckis a lui-même décrit sa relation avec Sylvester en disant, c'est mon frère, euh, c'est la première personne qui voit le premier montage des films, c'est la première personne qui lit les scripts, c'est son double, euh, et en plus, comme il se parle très franchement, euh, s'il y a un truc qui ne va pas, l'autre va lui dire directement, là, il y, y a quelque chose à revoir. Quoi. Non, non, c'est très, très important pour Zemeckis d'avoir euh, découvert un, un alter ego créatif euh, qu'il va garder et qui, avec lequel il travaille en encore aujourd'hui, donc... Euh... Là ils sont sur leur 19 e film en ce moment. Le Pinocchio Le Pinocchio. Et là Sylvestri il va vraiment tout donner parce que jusqu'à présent dans les films qu'il a fait avec Zemekis, on était plutôt quand même dans le bombastique, dans le, le spectaculaire, voilà. Le... Et là tout d'un coup on a une, une, une histoire qui est quand même un peu plus intime, d'autant plus que les grandes scènes, genre euh, les scènes de guerre du Vietnam, ne sont pas mises en musique. Et donc il va nous faire trois thèmes, euh, tous extrêmement délicats. Un thème pour Forest, un thème pour Jenny, et, euh, et le thème de la course qui revient aussi, euh, parce que la, la... C'est très important dans le film. Mais c'est écrit avec une finesse, une, une délicatesse, une intelligence. Moi, c'est un de mes Sylvestris préférés. Et pourtant, j'adore son, son côté euh, épique. Là, c'est pas épique. C'est juste très humain et très touchant.
0: Oui, enfin, il y a le thème de la course, comme tu disais, qui, qui est triomphant.
2: Un euh... petit peu, un petit peu, mais pas à l'excès. Et donc, il y a très peu de scores. Le film dure 2h20, je crois, euh, mais il ne doit pas y avoir tellement plus que ce qu'il y a sur le CD qui est sorti à l'époque, qui durait 40 minutes. On a, je pense, à peu près tout, euh, tout ce qui a été fait pour le film, mais euh, c'est très bien utilisé à l'image, pile là où il faut, quand il le faut. Donc, il euh, n'y a pas besoin de plus, en fait.
0: Si vous n'avez pas vu le film, j'imagine que vous l'avez tous vu, ceux qui nous écoutent. Mais enfin, on sait jamais, c'est absolument un film indispensable à voir parce que parce qu'il est tellement riche de tellement de choses, c'est ça qui est formidable. avec... Euh... Overly
1: sentimental, d'après certaines critiques de l'époque,
2: oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est le site All Music qui avait fait une critique de Sylvestri en disant la musique c'est de la saccharine. <rire> ouais, ce que je trouve
0: intéressant avec Forrest Gump aussi, c'est que ça annonce un film qui va aussi euh, rafler un maximum d'Oscars, c'est euh, Titanic. Je trouve que c'est pareil, c'est dans cette mouvance de films qui, qui regardent vers l'histoire, qui met en scène des personnages emblématiques et qui va... Euh, et Je ne sais pas si... Euh, J'imagine que Cameron n'a pas été influencé par, euh, par Forrest Gump pour faire son film, mais, mais c'était dans l'ère dans du temps de faire des grands films historiques euh, ou sur toile de fond historique tout en, en créant des romances, des romances de, du sentiment. Il euh, y a Brevart aussi qui va sortir dans, les mêmes, dans la même décennie euh, et je trouve que tous ces films ont une certaine, un, un certain lien parce que euh, les scénarios se basent plus sur des éléments euh, historiques plus sur du réalisme que sur la fantasy qu'on a eu à foison dans les années 80 et, et je pense que Forrest Gump inaugure cette série de films ce ton plus romantique et plus réaliste que ce qu'on a eu avant dans les, dans les films euh, bah, qui, ont, qui ont cassé la baraque quoi, qui, ont, qui ont fait des gros succès de tous ces réalisateurs d'ailleurs.
1: Bon, en tout cas ça devient euh, du fait de son énorme succès, qui encore une fois on le précise surtout aux états unis ça a été un, un carton euh, monumental, ça remet en, en place la, la structure du, du, de l'épique en fait. C'est-à-dire que l'épique c'est pas juste Bénure en fait. C'est Gone euh... with the Wind, c'est oui, version, ça, voilà. version mmh. années 90. C'est ça, quoi. Le, de grandes histoires euh, la petite histoire mêlé à la grande en fait. Exactement. Ouais, hein, ça. Euh, oui, a, voilà, oui tu, certains... as,
0: tu as parfaitement dit ce que j'essayais je, je, d'exprimer en, en 15 phrases, tu l'as dit en
1: deux mots. Rafik, tu es formidable. Par rapport à l'overly sentimental, il faut le préciser, il y a quand même 2-3 moments dans le film où c'est difficile de pas chialer. Enfin, ah, bah, euh, clair. Les, les adieux de Forrest sur la tombe de Jenny, c'est pas... c'est génial. J'en verserai une larme rien que Oui, pensé. mais
2: moi je trouve pas que ce soit overly justement. Non, ça marche. C'est très maîtrisé. Mmh. Euh, ouais. C'est pas euh, justement, c'est pas de la saccharine, ouais. mais c'est
0: là où on se rend compte que seuls des très grands réalisateurs
2: arrivent à
1: doser pour faire des films qui fonctionnent, bah, c'est que... pour ça que je pense à Cameron bah, et, à, et, et à, 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 à Mel Gibson, Gibson clairement, clairement, et qui n'ont pas peur du coup de, de réveiller euh, les émotions du, du public
2: et qui viennent aussi des films de genre plutôt que de casser l'ambiance en mettant une blague. Mmh. On fait beaucoup
0: aujourd'hui.
1: Oui.
3: Ouais.
0: Bon, et ben on va terminer pas sur une blague, mais sur la formidable suite de Forrest Gump. On va, on va finir avec ça, mais en attendant, on va dire au revoir.
2: On va dire au revoir, on va vous remercier encore tous, tipeur. Euh... Patron. Patron. Contributeur.
1: De nous soutenir et de, de, de nous suivre dans cette, dans cette aventure.
0: Ouais, on est toujours très heureux d'être derrière nos micros, de vous parler de musique de film. Enfin, moi, de vous écouter surtout les amis, parce que je n'ai pas tant de choses à, à dire. Par contre, j'adore euh, écouter vos, vos sélections de morceaux. C'est toujours un plaisir de revenir et de réécouter tous ces morceaux de musique de film qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. J'espère que vous avez vous-même, derrière vos casques euh, et, vos, et vos enceintes, euh, ce plaisir euh, renouvelé à chaque épisode. Et je ne veux pas être le seul à faire des déclarations d'amour. Euh, je, je sais que Rafik aussi est plein d'amour pour nos contributeurs et nos auditeurs.
1: Cours, David, cours.
0: <rire> Fais cours, surtout. Et maintenant, je pleure, surtout pour Olivier, qui va se taper le montage de cet épisode interminable. <rire>
2: Voilà. Je sais pas combien va durer l'épisode au final, mais là, on doit en être à 4 heures d'enregistrement, un truc comme ça.
0: 3h47. Voilà. voilà. Donc, euh,
2: aïe, 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 aïe. Aïe,
0: aïe, 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 aïe. Tu, vas, tu vas souffrir. On finit donc en beauté avec la suite For Forest Gum par Alain Silvestri pour Forest Gum de 1994. Et c'est une
1: merveille. Et on vous retrouve sur un deuxième épisode qui sera bien chargé également. C'est sûr. Voilà. Merci, bisous. Merci à, tous. à bientôt.